0: Thank you. Olá, amiguinhos do né? Nenlova Todo Brasil, estão chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Eu sou o Kiffer,
1: Eu sou o Michel.
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui com o Dr. Santiago de novo. Santiago, se apresente aí. Aê.
2: Olá. Meu nome é José Maria Santiago, eu sou médico psiquiatra. E as primeiras experiências que a gente tem com recompensa para o cérebro ocorrem frequentemente na infância e na. Adoles... Brincadeira, galera, aqui é o que são. <risos> e sim, eu sou psiquiatra, mas eu não tô aqui para dar palestra, não, tá? A gente vai fazer um assunto super interessante pra vai um. E é algo super
3: importante. <risos> <risos> e além disso, estamos com a volta
0: agora do japonês safado, né, japonês safado? Sou eu? Não, não, safado não, pô. Não, japonês não, pô. Eu
2: fiquei, eu fiquei imaginando a cara do Kiffer e do Michel ouvindo a minha palestra. Porque eu, eu que porra é essa? Que viagem
0: é essa? O que, que está se sucedendo? Mas, Santiago, vamos lá. Vamos lá fazendo aqui a apresentação sua pro ouvinte que não te conhece, não pegou os outros episódios episódios aqui que você esteve aqui. Quem é você? Apresente seu projeto lá também, o um controvérsia que tá bem legal. Eu estive lá também, né? Vamos. O podcast foi respondendo sobre Nintendo. Diga aí, Faça seu
2: jabá, meu amigo. Eu sou José Maria Santiago, vulgo tio-san. É, sou psiquiatra, sou médico e também sou metido a nerdola. E aí, por muita insistência do meu amigo Tovar, é, decidi começar também um podcast junto com alguns amigos que é o Encontroverso Podcast, e toda segunda a gente está lá falando alguma besteira sobre filme, sobre cinema, sobre videogame, enfim, sempre algum assunto relacionado aí à cultura pop ou algo interessante. E o Talvar já esteve lá conosco, né, ele é, participou de um quiz que a gente fez, que era sobre a Nintendo, e que foi muito divertido e que mostrou de fato quão competente esse host é.
0: Olha aí, obrigado, <risos> depois eu deixo o, o pagamento aí eu vou mandar, na Caixinho do correio. Eu vou, eu vou mandar o Pix aí
2: no, no privado, tá?
0: Eu te mando a foto dos meus Pix aqui, tá? Da Vixe, minha Pix. Ui, ui, <risos> ui. <risos> E é isso, então vai lá em, no Encontroverso também, conheça lá o trabalho deles e deixa as cinco estrelinhas lá também no Spotify. É muito importante. É um trabalho bem legal, a gente tá acompanhando, eu, Michel, a gente ouve tá direto. Primeiro né? demais.
4: Ouvinte de carteirinha. Toda segunda acabou de sair, eu já, já, já coloco lá no Pocket Cast
2: pra ouvir. Cara, e semana que vem a gente vai estar. Tá, a gente vai estar tá com um convidado aí. Eu tô tentando trazer um, um pessoal diferente aí de outras áreas. E eu vou trazer o um cara que. Ele é escritor, porque ele já lançou alguns livros aí, repercussão nacional. Ô, oh, que maneiro.
4: Olha aí, é. e, e outra coisa, tio, manda um abração lá pro Gerardo, que eu me racho de rir uhum, no uhum. cast com ele, cara.
2: Não, todo mundo pergunta se o Gerardo, ele é daquele jeito mesmo na, na vida real. Eu disse, cara, na verdade... É pior ali, um pouco. É, ele é pior. Ali ele tá medicado <risos> pra poder ficar controlado. <risos> Ele é o caos ambulante, <risos>
0: exatamente. Mas vamos lá, vamos lá pro cast uh, Antes falando que eu falei que o japonês safado voltou, vocês não vão acreditar, Michel? É japonês show. não. Você, você é japonês, que Seu nome é japonês. Seu nome não entrega, não, não esconde, <risos> né? Kiefer Kawakami. Safado, tudo bem, mas japonês, não.
3: Uh,
2: safadão. <risos> vai lá o Wesley. É, é por isso que ele deu a pausa, pô. Porque o Wesley deu a pausa na carreira, Kiff é. deu pausa na carreira, é tudo safadeza. <risos> Kiefer, safadão. <risos> uh. Ó,
0: recebemos um e-mail aqui, Michel, você não vai acreditar na coincidência. Quem
2: mandou, quem
4: mandou?
0: Quem mandou foi outro japonês que mandou aqui, e que fazendo o link aí tem um nome meio safado. Foi cama@gmail.com <risos> Ele mandou aqui. É ele lembra... é mundial, cara. <risos>
4: cara, o mais legal foi quando ele veio pra uma BGS e alguém explicou pra ele o que o nome dele significava aqui.
3: <risos>
0: é legal os tweets dele. Ele mandou assim, Kife, olha, eu tô lendo aqui, é direcionado pra você, hein, Kife? Ele falou assim, olá, Kife, sou seu fã número um, tá? Isso eu tô, eu tô demorando aqui a falar, porque eu tô traduzindo, tá? Ah, porque sim, ele cara. mandou assim, só pra vocês entenderem o que, é que ele mandou, ele mandou, konnichiwa, Hadouken, horyuken, tchatchugen, é, isso tudo aí, entendeu? Eu tô traduzindo aqui em tempo real, tá, não, pessoal? Não, mas não
2: é assim, não, não, tu não tá lendo direito aí, <risos> konnichiwa,
3: Aduque. Aduque. Aduque.
2: Aduque. Aduque. É como que é
0: o do Vitorado. <risos> aí, olha só, ele economizou, comendo uma pizza lá em São Paulo, na BGS, dois reais na vez que ele veio aqui. E aí ele tá querendo saber do Kiffer, se ele consegue nos ajudar com esses dois reais. Kiffer. você ainda lembra, Kiffer, dos nossos planos de apoio? <risos> <risos> Lembro, claro Saia
2: justa aí,
0: aqui. <risos> não, okay, Pelo amor de Deus O, cara, que o cara consegue fazer com 10 reais O caramba. cara acha
4: que agora a vida é só namorar E ir fazer faculdade <risos> Esquece dos amigos aqui
0: Brisadeiro aí Tá, é, no, tá, tá louco. feio
1: <risos> ah, ele, ele consegue comprar um CD pirata Aliás, ele, ele não consegue Comprar um CD pirata com a trilha sonora Do Chota na cama Que ele gravou na
0: cama meu Deus. Ô, ô, Santiago. O, com dois reais, ele consegue comprar um remedinho pro Kiefer aí, cara? <risos> cara,
2: se for uma dosezinha baixa, eu acho que dá pra gente tentar algo, algo, algo potente. Entendi.
4: Eu, eu acho Entendi. que com dois reais, falar a lá Mineires, ele não vai nem lá no Sobe e Desce.
0: Credo. Ué, com esse nome dele aí,
4: ué?
1: Eu não quero Exato. descobrir o que é o Sobe Dependendo e Desce. Dependendo da quebrada, dá pra comprar alguma coisa que, que melhora sim.
4: É o que mais tem no Sobe e Desce, mano. É, é
0: casa de entretenimento adulto. Caramba. Entendeu? Fliperama. fogo, fliperama. Você pega
2: eu no manche. Eu Moro em BH, é, é Michel? É, eu, eu moro em Contagem, na verdade, que é grande BH,
4: né? Mas eu trabalho em BH, então eu falo pra todos os casos, eu falo, não, tamo em BH.
2: Eu, eu tive BH, cara, eu conheci um restaurante que fica... Que ele tem tipo um negócio, uma torre que a galera pula de cima de parapente. Meu Deus. E, e a vista dele é fabulosa. Acho que é topo do mundo, nome, alguma coisa assim.
0: Meu Deus. Cara. Enfim, voltando aqui, saindo de BH, voltando aqui, né? <risos> que o tempo urge. É, vamos lá, você, se você quiser e puder nos ajudar, a partir de R$2,00 você já nos ajuda e a partir de R$5,00 você concorre a é sorteios, né? Teremos, ô Michel, já vamos fixar aqui, Michel, um novo sorteio?
4: Vamos, o que é. você acha? a gente tem mais dois cartãozinhos ainda na, da Netflix pra sortear.
2: Eu exijo a auditoria, viu, daquele último sorteio que eu não ganhei. <risos> tá, auditado.
0: depois a gente manda o, o, a live pra você. Tá certo. Tá? <risos>
2: eu quero recontar dos votos.
0: Isso. Aí a gente tá, vai fazer um novo sorteio aí. Em breve a gente divulga a data direitinho, mas vai ter mais um sorteio de um shop card. É, shop card não, desculpa. Um gift card da Netflix de 150 reais, que ajuda bastante, tá? Mas além disso, você ainda vai receber todos os podcasts bônus que a gente já lançou até hoje. São 84 na atualidade, né? E o último ficou muito legal, que foi filme de 80 a 89, ficou bem da hora. Então vai lá, conheça nossos planos, nintendoloves.com.br barra ajuda e nos ajude, tá pessoal? Porque é muito importante pra gente continuar aqui, pagar o JSON e pagar o servidor, pagar tudo que envolve. Em breve eu estarei com uma voz diferente, vocês vão notar,
3: tá? Uhum. <risos> Oi!
4: Ô, ô tio, ia falar outra coisa também, né? A gente podia fixar a campanha do. lá da Twitch, hein? O que você acha se a gente conseguir, né, até... São, até, é, como é que fala? Final Outubro. do mês que vem, né? Outubro. né? Isso. É, se a gente conseguir pelo menos 20 subs lá, a gente faz um sorteio de... Sei lá, um gift card Relâmpago. de cinquenta, cinquentão em qualquer plataforma que você quiser. Sim,
2: sim, é, exato. E tem uma outra coisa, cara. Se você ajuda a galera do Nintendo Podcast, você vai estar ajudando o sistema de recompensa do cérebro, porque isso vai mostrar que o trabalho dele está sendo recompensado e é sobre isso que a gente vai falar, né? Exatamente, olha aí o Exatamente. Você vai entender, na prática, como é que funciona o assunto desse episódio.
0: Olha aí o Zelda, hein? Olha aí o Zelda, hein? Link, hein? <risos> vamos lá então, conheça lá nossos planos ajuda e vamos pro cast Frustrações e Recompensas. A gente trouxe o Santiago aqui pra falar sobre a nossa cabeça, estudar a nossa cabeça, que é um caso perdido atualmente, né? Principalmente a é do Kiffer, né, Kiffer? Ai... Que fita aí?
1: <risos> é, de frustração eu entendo. De recompensa não, mas frustração sim.
0: Mas vamos lá. É, Santiago, a gente tem várias... Ao longo da nossa vida, né? A gente tem várias, vários tipos de frustrações né, que nos acometem. né Seja pelo emprego, a carreira que a gente acabou escolhendo... Os estudos, a gente não está conseguindo tirar nota boa e tal, é questão de padrão de beleza e tal, e a sociedade acaba nos cobrando muito, né? Sim. Tanto que isso virou um problema de saúde pública tanto no Japão quanto na Coreia e nos países onde. É, os países ali orientais, né? Eu acho que é mais Japão e Coreia, vai que acaba sendo a pressão pelo sucesso, né, é muito grande, né, então assim, a questão da honra familiar, a questão de, de você ser o provedor, digamos assim, da família, né, acaba sendo muito, muito ruim, né, a pessoa, né, o que, que acontece na nossa mente ali quando existe isso? A frustração é, é alguma. gera alguma insuficiência, sei lá, de hormônio, alguma coisa assim?
2: Cara, é, o nosso cérebro ele funciona como. Ele funciona através de neurotransmissores. E existem alguns neurotransmissores que estão relacionados a prazer. Outros neurotransmissores são relacionados, por exemplo, a, a controle do ciclo circadiano. Né? E é justamente esse neurotransmissor que controla o prazer, que é a famosa dopamina, né? que está aí a, a esses processos de aprendizado e recompensa que a gente tem na, ao longo da nossa vida. Né? E isso é o que faz, por exemplo, que a gente possa algumas vezes acabar desenvolvendo é, adicções, né, que são as dependências, é, tanto dependências químicas como dependências psicológicas, elas estão muito relacionadas com essa questão da dopamina. Então, sim, de fato, de acordo com a, a, o contexto em que aquele aprendizado, ele foi inserido, pode ser que você tenha uma maior propensão a repetir aquele comportamento ou não. Então, por exemplo, numa sociedade uhum. como a japonesa, em que o resultado ele tem uma, uma questão de status social,
3: Sim. a liberação
2: de dopamina no cérebro ela é maior. Então, ela faz com que a, a repetição daquele desempenho ele se torne mais um, um objetivo de vida daquela pessoa. E, ao mesmo tempo, a frustração acaba se tornando mais pesada, mais frustrante. Né?
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. Existe alguma diferença entre é, me ocorreu aqui agora, né, vamos, vamos supor a pessoa tem a cobrança social ali, né, e se ela não consegue suprir aquela cobrança ela fica frustrada, né ao mesmo tempo que se ela consegue suprir aquela exigência da sociedade, né? Uhum. Ela pode ocorrer do, dois, duas formas de sentimentos, né? Uma, se ela ficar extremamente feliz, né? Por ter conseguido o objetivo. E outra, ela... E uma outra hipótese é ela ficar aliviada. Não chegar a ficar extremamente feliz, mas ficar aliviada, sabe? Tirar um peso das costas, entendeu? Existe alguma diferença entre esses dois sentimentos assim? O nível de dopamina, de repente, que. Que influencia isso ou não?
2: Cara, eu acho que não tem tanto a ver... Se eu entendi a pergunta... Eu posso ter me perdido no meio da pergunta... Uhum. Mas se eu entendi a pergunta... O que tem a ver aí no caso... Não é o nível de dopamina... Mas o tipo de estímulo... Hum. Entendeu? Então, assim, um, um estímulo que, que ele é... Como é que eu posso tentar explicar? Porque o que acontece... O sistema de recompensa... né? Que, é o que eu estava explicando... Que é esse sistema dopaminérgico, Que inclusive na, na, outra, na outra participação que eu tive que a gente falou sobre o medo, eu citei esse mesmo essa mesma área do cérebro que é a amígdala. Lembra? Que até sim, sim. Tu, tu achava que era a amígdala da da, da, da garganta e eu falei que não, é a amígdala cerebral. Sim. Que é uma área do, do, do hipotálamo que está muito relacionada à, à nossa capacidade de, de abstração, à nossa capacidade de imaginação, ao nosso prazer. Então, essa área, ela é que está responsável pelo, pelo por esse controle de dopamina no prazer. Então, suponha que uhum. eu tenha uma pressão muito grande para resolver uma, uma questão, mas aquilo não é prazeroso para mim, mas eu preciso fazer. Uhum. Então, nesse caso, caso, a recompensa não está na, no resultado do, da conclusão da tarefa, mas está no resultado de evitar uma punição. Ah, né? entendi. Pronto, Eu evitei que eu levasse um esporro do chefe porque eu consegui entregar a tempo. Ou se eu fizer algo bem feito e eu receber um elogio, o estímulo é outro. Mas você está entendendo que a, o que muda nesse caso é a perspectiva. Porque um é para evitar uma punição, que é o alívio, uhum. e a outra é para gerar uma, uma satisfação. Então, é melhor você dar um estímulo positivo do que você evitar um estímulo negativo. É mais prazeroso você receber um estímulo positivo.
0: Olha aí, traz mais felicidade né, para a pessoa, né? Exato. E é,
1: me veio uma, uma dúvida aqui também proporcionalmente, se, se uma pessoa tem muita vontade, vontade não, mas, tipo, ter toda a questão da pressão social e pressão dos pais de, por exemplo, passar na faculdade. Proporcionalmente, é, se ela passar na faculdade e se ela não passar, o nível de recompensa e frustração... É o mesmo? Tem uma proporção assim? O um nível de sofrimento, de sensação e de satisfação?
2: É, porque é assim, Kiff, O que é que acontece na, no caso da gente? Né? É, cada um de nós tem até a gente usa a expressão tábula rasa. Nós não somos uma tábula rasa que vai sendo escrito as situações na, na, que vão acontecendo na nossa vida, vão escrevendo quem nós somos. Na verdade, nós temos vários componentes. Eu tenho um componente genético, eu tenho um componente cultural, eu tenho um componente familiar, então existem várias questões que vão estar associadas para moldar a minha personalidade então, dependendo de como eu fui construindo a minha personalidade e a minha resiliência, que é essa capacidade que eu tenho de, diante de uma adversidade eu tentar encontrar uma solução pode ser que para mim, aquela frustração, ela seja tão intensa que eu não consigo lidar com aquela dor, e ao mesmo tempo pode ser que aquela, eu tenha sido num, num, num caminho onde uma família onde os resultados eles são sempre cobrados. A exaustão. Então, para mim, passar na faculdade seria, teoricamente, nada mais do que a minha obrigação. Então, eu conseguir aquela lei é como se fosse assim: ok, eu estou só cumprindo o que já era programado para que eu cumprisse. E se eu não uhum. conseguir, eu vou receber uma punição, mesmo que não seja uma punição física, uma punição de fato perceptível, mas tem aquela punição que é o julgamento, que é o, o olhar, olhar torto, é aquela coisa de. Ah, porque se você não, não conseguiu é porque você não se dedicou o suficiente. Uhum. Então, isso vai depender muito de qual é o tipo de personalidade que foi construído antes daquela, daquela situação. Uhum. E eu posso dar isso como um exemplo pessoal. Né? Assim, eu, eu cresci numa família em que os meus pais não me cobravam que eu tivesse os melhores desempenhos, os melhores resultados. No entanto, eu me destacava no colégio, enquanto aluno e tal, e para mim aquilo era algo natural. Né? Quando eu cheguei é, ao terceiro ano, que eu fiz na época, ainda era vestibular, eu não passei na minha primeira tentativa, eu fui reprovado. Né? E eu só tinha a possibilidade de tentar a Universidade Federal, porque meus pais não tinham condições de pagar a Universidade Privada. E nem existia na época a Faculdade Privada de Medicina. Sim. E aí eu tive que tentar novamente. E na segunda vez, novamente, eu fui reprovado. Então isso gerou em mim uma, uma sensação de frustração muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu recebia das pessoas que estavam ao meu redor, tanto de professores, como do diretor do colégio onde eu estudava, como da minha própria família, aquele incentivo. Quero dizer assim, se não deu certo, é, você tenta de novo. Uma hora você vai conseguir, você, você é bom, você tem bons resultados nos concursos que você faz. Uhum. E aí, de fato, essa minha terceira vez foi a vez que eu fui mais tranquilo para fazer a prova, porque é como se eu tivesse, eu precisasse ouvir das pessoas aquilo que eu já sabia, mas que na minha cabeça não é como se eu não quisesse, eu precisava ouvir. Né? Eu precisava, de fato, ouvir uhum. as pessoas dizer, olha, nós não estamos cobrando de você. Então, isso tirou um peso muito grande. Então, o meu resultado acabou sendo muito melhor, e aí a, a recompensa, né, o prazer é, é imensurável. Assim, não tem como a gente medir. Uhum. É que tem vários, vários
0: fatores fatores, né? Que podem gerar frustração. Nesse caso aí seu, eu acho que o, um dos fatores que acaba sendo é, determinante para uma frustração e tal, é justamente a, o tempo, né? Porque assim, o, na época vestibular, você tentava uma vez, não passou, é um ano e tenta de novo, é. né? Exato. Então, é um tempo que você acaba, entre aspas, perdendo ali, né? É, que você, só para você ter uma nova tentativa. Talvez... Se você pudesse fazer... Ah, não, não passei agora, mas vou tentar amanhã. Se fosse só uma nota... Sei lá, você tem que tirar 60%, mas se você pudesse tentar todo dia a frustração não tivesse sido tão grande
2: assim, entendeu mais ou menos? Sim. E, e assim já dá para a gente trazer isso para a realidade nossa dos videogames. Se a gente comparar um jogo como, por exemplo, Kid Chameleon, né? Kid Chameleon, que,
3: que você
2: não tinha a possibilidade de fazer um save e não tinha continue, que tu tinha um número limitado de de vidas, a recompensa de você conseguir concluir era muito maior do que eu concluir, por exemplo, um jogo em que eu tenho save e eu não tenho vidas limitadas né, então
3: uhum.
2: é por isso que o pessoal até fala, hoje em dia o, os jogos estão muito Nutella né, na minha época que era bom
4: mas eu acho que isso transmite um pouco para os jogos de hoje também, que a gente deve falar mais para baixo um pouco porque -like, tem né? jogos hoje que são extremamente punitivos, então assim... É verdade. É, 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 é quase que um... Como é que chama? A do, dominatrix lá? <risos> 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 né? <DSM. Você> entendeu? <risos> Isso, é, é. É quase um... Sei lá que prazer que a pessoa tem de jogar um jogo tão punitivo, né? E hoje em dia existe bastante disso,
2: né? É, tipo, demo, é, é, o Demon demo Souls, não, o, o... É a série Souls em geral, né? É, a série Souls. Como é o nome dos, dos jogos lá da... da... Franquia, Souls? Souls, é, soul, Souls? Souls, Dark Souls. É, virou
4: Souls-likes. Virou Souls-likes é. agora que o pessoal é. fala, né? Todos é. eles é. são soul Souls-like.
2: Cara, o Dark Souls, o Tony, que, que tá lá no podcast comigo, ele já platinou todos os, os Souls, todos. Aí uma vez ele chegou e disse, cara, vamos jogar comigo, dá pra jogar online e tal, e tal. Disse, bora. Comprei a merda do jogo, instalei <risos> lá... <risos> Na época, é, na época eu não tinha, não tava liberado, não, não tinha, não tava no Game Pass, não tava nada assim. Aí comprei a merda do jogo. Aí eu disse: tá, vamos jogar online eu disse, Não, mas pra tu jogar online, tu tem que chegar no nível tal e procurar uma fogueira. Não sei o que, tá bom. Porra. Então vamos lá, vou, vou, vou chegar no nível tal. Liguei o jogo, comecei a jogar. Primeiro chefe lá no tutorial, morri. Nossa. Segundo chefe, segunda tentativa, morri. Terceira tentativa, morri. Aí eu disse, cara, Tony, liguei pra ele, Tony, desisto. Não dá pra eu jogar isso daqui, esse <risos> jogo aqui não é feito, não foi feito pra mim. <risos> aí ele entrou na minha conta, aí passou do tutorial e tal. Aí eu disse, cara, não vou, não vou conseguir dedicar a, a, a minha saúde mental a um jogo que Sim. quer bater na minha cara. Assim, eu não, não tenho esse, esse prazer masoquista <risos> aí que. E que que a, essa galera tem Eu acho que tem muito a ver realmente com com isso que a gente está falando com a os aprendizados e as vivências que você vai ter na vida sabe uhum. é, é um perfil de jogo por exemplo que não não se encaixa no meu na minha personalidade a gente vai falar sobre jogo daqui a pouquinho
0: mas é só voltando aqui para falar um pouquinho também sobre uma coisa que tá na moda hoje o termo né o, o Santiago que é a gamificação, né? É gamificação pra tudo. Então, assim... E, e, na real, é bom, né? Porque quando você gamifica também, você cria pequenos é, aperitivos, pequenos snacks pra, pra alma da pessoa, sabe? Pra ela, ela ir completando. Em vez dela pensar na atividade como um todo, vamos supor, ah, você tem o objetivo de passar... Na faculdade de medicina, né? Sim. É, mas para isso você precisa estudar. E aí você vai encontrar... Sei lá, uma forma de gamificar seria... Todo dia você entrando no, no para estudar e marcando lá que você estudou tal matéria, tal matéria, você ganha um... Um selinho, entendeu? É, selinho no caso do troféuzinho,
2: né? Não beijo. Tem um amigo meu que todo dia ele manda um print dos livros que ele tá lendo aí por dia. Eu. <risos> é a gamificação do, do, da leitura, né? Exato. Eu tô nisso. É você mesmo, é de ti que eu tô falando. Ah, era uma indireta? Eu ah, não tinha
0: percebido. <risos> mas, então, assim, mas isso ajuda você a, a criar um hábito, muitas vezes, né? Por exemplo, você tá com dificuldade de ler e tal. A gamificação permite que você sinta interesse, é, inicialmente, talvez não pela leitura em si, de não de... de de, ah, eu tenho que ler, mas às vezes é, não, eu tenho que lançar lá porque senão eu vou perder a sequência. É, é tudo um eu complexionismo, quero... comple...
4: né? O, é, exato. O, o Doc Show que falou uma vez lá, é, quando ele que me indicou o tal do... É assim agora o nome do, do aplicativo que você usa aí no celular? Pra o ler? Scooby? O Scooby, é. Ele falou assim, ó, agora que o Michel viu que tem pontinhos que se você marcar todo dia ali, você vai subir no rank, ele vai ler todo dia pra poder... <risos> é, você tem um troféuzinho. Ei, mas
2: tem que ser... Só vale se ler nele, é? Se eu, se eu ler na... Não, na não,
0: verdade não, você só marca você leu, só marca o que você leu. Que você leu, né? leu.
2: Ah.
3: Ah.
2: Ah. E aí ele conta das páginas
0: que você leu, ele tem o um ranking do, das Seus pessoas amigos. lá. É, o ranking eu Sim, nem mais não. Leio, sabe? Se eu
2: leio um livro físico, eu vou lá e marco, é isso?
0: Sim. Marca, uhum. isso. Digital ou físico, você diz, ó, oh, eu li hoje 17 páginas. Aí é até bom porque, assim, você sabe mais ou menos em que ponto da leitura você tá, você consegue registrar também a sua leitura pra saber em que momento, ah, nesse momento eu tô gostando, nesse momento uhum. eu não tô gostando.
3: Uhum. Então,
0: assim, é interessante, essas partes todas eu quase não faço, tá? Mas é uma, é uma maneira interessante de você criar o hábito. Hoje eu estou no hábito, eu quase nem acesso mais o aplicativo, né? Continuo lançando nele alguma, é, dia sim, dia não, às vezes. É, mas, assim, é uma forma que eu encontrei de criar o hábito da leitura, enfim pensando dia a dia, e não ah não, tem que ler 120 dias no ano, entendeu? Sim. Eu pensei dia a dia, eu fui lançando dia a dia, então essa estratégia de gamificar, de você dar os, a, as, os troféuzinhos, né? as conquistazinhas, é, é, pontinho, ranking e tal, isso tudo ajuda a pessoa a conquistar os objetivos dela, que ela tem de vida também, né? Sim. É, ao mesmo tempo que vai te recompensando sempre no processo. Uhum. De uma forma que você... É, o Santiago falou mais cedo no Cache, que determinada atividade, às vezes, é para evitar a punição, né? E você não faz por prazer. Mas, às vezes, você pode tornar, por conta da gamificação, essa atividade, se não prazerosa, menos monótona, né? Talvez uma... uma... Uma saída, sabe?
2: É, é, a gente vê isso sendo aplicado o tempo todo, né? Assim, por exemplo, se tu pega um aplicativo como o Waze, aí tu tá lá no Waze e tu vê que tem uns carrinhos com um íconezinho diferente e aí <risos> tu descobre que se tu navegar tantos quilômetros, tu vai ganhando nova skin, né? Vai ganhando as bolinhas. É. Até para ir na padaria você ativa o Waze, né? Exato, Sim. você começa a ter aquela coisa, eu preciso repetir a, aquela, aquela ação, porque aquilo me uhum. deu uma recompensa, por mais que seja uma Sim. recompensa que eu não estou vendo, mas me deu uma recompensa, ou então tu trabalha na empresa e ela coloca lá funcionário do mês... Aí o cara... McDonald's, né? Exato. Aí tu passa lá no McDonald's e tem lá... <risos> e tem lá a foto do <risos> cara. Então, pra ele, aquilo é uma recompensa, né? De, poxa, se eu fizer o meu trabalho bem feito, amanhã pode ser a minha foto que esteja ali naquela, naquela parede. Então, Sim. são sistemas de recompensa que são usados é, no mundo corporativo, nos aplicativos, uhum. na... nos estudos, né? Que o... as escolas fazem também aquela coisa. Ah, vamos... As medalhas de honra... É aluno nota 10, mural dos campeões, enfim, cada escola Sim. escolhe uma metodologia diferente que tem essa função de gerar um reforço positivo, né? De, de você ganhou algo, você foi recompensado por algo que você, que você fez. Então eu Sim. quero no outro mês chegar novamente e repetir a mesma o mesmo desempenho, ou se eu não estive esse mês, o mês que vem eu quero estar nessa mesma posição. Entendi. Uh! Joguinhos, meus
0: amigos Joguinhos é, Recompensa em jogos, frustração em jogos né? Então a gente vai entrar Propriamente dito, a gente já falou um pouquinho No, bloco, no primeiro bloco ali Sobre os jogos Dark Souls e tal E aí até o, uma coisa que me ocorreu Durante o, o papo lá Foi os roguelikes, né? Que muitas vezes você tem todo o processo de você ir até o último boss, aí morrer, e aí volta tudo de novo. Então, assim, uhum. o roguelike é uma parada que não, não é pra mim, velho, justamente por isso. Se eu chegar no final, no último chefe lá, eu lembrar que eu morrer, e eu falar, não, tem que passar tudo de novo, eu não vou, eu não vou, sacou? Mas não vou mesmo. Então, mas o, o, o legal é que os gêneros, eles
4: vão, como é que fala? O pessoal vai criando gêneros e vão se modificando e acrescentando mais coisas, né? Então, uhum. o roguelike é punitivo, só que hoje tem o tal do roguelite, né, que eles falam, é, o né? O
1: roguelite é legal, eu, Então, eu o roguelite é um, é um jogo
4: bacana, tem mapa procedural e tudo mais, só que ele é menos punitivo. Então, dependendo da pessoa, eu mesmo assim, eu não gosto de jogar jogo punitivo, mas nem por decreto. Uhum. É, eu acho que a gamificação em jogos é legais igual assim. É, hoje eu tô jogando lá o Sea, sea of Stars. É, tá faltando um pouquinho o troféu pra me pegar a platina. Eu, eu acho que a platina é uma coisa prazerosa pra você pegar. É tipo assim, é um sentimento de conquista que você tem de, porra, conseguir fazer o jogo 100%, né? Conseguir fazer tudo. O, o, Nossa, o, pra o, mim já o, é uma
0: chatice absurda. Então, mas eu acho assim: é, eu consegui fazer
4: tudo que, eu, que, que quem fez o jogo que, queria que você fizesse. Eu acho maneiro, só que. A partir do momento que eu sinto vontade de tacar o controle na parede na hora que eu tô tentando pegar algum troféu, que eu tô tentando fazer uma platina, eu dropo o jogo, entendeu? É, eu, uhum. eu tento fazer somente a, a parte, da, da parte que eu acho prazeroso de você chegar daqui e falar, porra, consegui, né? Sim. A partir do momento que vira igual um, um roguelike ou um, um Dark Souls-like aí, eu pulo fora.
0: É, falando sobre a dificuldade até, já entrando também, é que assim, a questão é, é que videogame acaba sendo... É um item de entretenimento, né? É, e é uma, uma... como é que eu posso dizer... É uma, uma coisa muito pessoal, né? Uhum. É, é, o nível de diversão, o nível de entretenimento de cada um varia muito de acordo com o seu gosto e sua vivência, né? Então, para muita gente, o estilo Souls é divertidíssimo. A pessoa adora Sim. morrer voltar a morrer de novo, voltar a morrer de novo voltar a morrer de novo <risos> e depois morrer, conseguir né?
3: é... agora
2: morrer <risos> é o setembro... oh, nós estamos em setembro amarelo é um é mês que a gente precisa ter cuidado que a gente vai falar aí de... <risos> mas é que assim
0: a pessoa se sente ela
2: não se frustra
0: a ponto de, de querer largar o jogo e quando ela tenta 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 e finalmente consegue às vezes dá um pico de felicidade nela entendeu que às vezes compensa toda é, mas tem tudo. a ver com a
2: dificuldade né é tem a ver de fato com a dificuldade uhum. é como quando a gente era adolescente que você se apaixonava lá por uma menina e vários amigos já tinham tomado um fora dela e de repente alguém conseguia ficar com uhum. com ela então era aquele prazer juvenil né que o cara é, é, sentia algo então, na, na, nos meios sociais a gente começa a aprender isso nas próprias interações, né? Nesse exemplo que eu citei de, de relacionamentos afetivos. Uhum. Quando havia uma, uma dificuldade, é, isso gerava naquela, naquela pessoa uma descarga de dopamina, uma liberação do prazer e tal. E isso é uma coisa que a gente. Muitas vezes, quando se trabalha hoje a questão da, dos relacionamentos na, na, na atualidade, isso quando a gente está. Quando a gente vai ver um trabalho psicologia, de psiquiatria, que aborda os relacionamentos, essa volatilidade que tem nos relacionamentos hoje em dia, né, diz, ah, hoje está tudo muito fácil, as relações hoje estão muito superficiais, tá, tá, as pessoas não se valorizam na hora de se relacionar. Né? Enfim, pode parecer um tanto quanto conservador, enfim, piegas, chame como quiser, mas, de fato, isso gera um... um Impacto na qualidade dos relacionamentos, na forma como as pessoas valorizam o outro em relação a si. Uhum. E isso tem estudos comprovando, né? Assim, que quanto mais difícil é você ter uma conquista, e aí eu tô falando não só de conquista amorosa, de conquistas, qualquer conquista na sua vida. Quanto mais difícil é você ter uma conquista, mais fácil é você valorizar aquele item conquistado, né? Aquela, uhum. aquela, aquele objetivo alcançado. Sim. E aí, por exemplo, nós que, que gostamos de videogame, eu tenho certeza que a gente lembra algum videogame, algum jogo da nossa infância que a gente ganhou e da felicidade que a gente sentiu. Uhum. Só que hoje em dia, uhum. se tornou muito fácil, assim, você ter um jogo, desinstala, tem outro, desinstala, tem outro. Ah, foi lançado o jogo, eu compro, ele chegou, então eu preciso ficar repetindo cada vez mais aquilo porque não tenho mais a mesma dificuldade que havia antes. Sim. E isso é comportamental, isso é não, é não é a questão só de mimimi ou sei lá, é, é um discurso, enfim a gente ouve alguns, alguns termos que, que tentam diminuir essa, essa questão dos, da dificuldade uhum. mas é algo realmente mensurável é algo que a gente consegue avaliar, que quanto mais difícil é uma conquista mais valor eu dou ao objetivo. É, porque essa
0: galera a galera de Dark Souls, ela tem bastante mimimi também, né? Então, assim... Tem.
2: <risos>
3: é, você
0: fica <risos>
2: cheio de dedos pra falar, né?
0: Não pode botar easy, não pode botar não sei o que no meu joguinho, porque eu zero ele e eu sou fodão, porque cara eu zero termina o ele. Os caras terminam o jogo
4: com um cara com uma espada na mão e de cueca, mano, sem uma armadura.
1: <risos> Coloca o tapete do Dance, Dance Revolution e zera ele no, no, o, no volante. O, o, o prazer Caralho. do cara é esse, mano. <risos>
0: Não, então, mas o, o além disso, existe a pessoa que joga porque curte e tal, uhum. e tem outras pessoas que jogam porque elas gostam de apontar o dedo na sua cara e falar, não, olha, você é fraco porque você não, não <risos> consegue passar desse jogo aqui e tal. Se você fala que você não gosta de jogo difícil, aí, ha, 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 eu sou fodão porque eu passei... Então, assim, é o tipo de... de, de é o retrato, na real, né? É uma cobrança que acaba tendo e tal. Se você fala, então, que ah, você acha que teria que ter o Easy no jogo... Não, não isso não é aceitável ter o Easy. Opa, o que, que é isso? Você não tem o direito de jogar no Easy. <risos> o meu joguinho. Se eles lançarem Easy, eu dropo. Porque você não tem o direito de jogar no Easy. Tipo assim, é uma parada absurda, né? Se você parar pra pensar... E é absurda mesmo, né?
3: Uhum.
0: Tipo assim, você negar o acesso de outras pessoas... Porque, como eu disse, o nível de diversão é diferente. Cada pessoa vai ter o um nível de diversão... O uh, um nível de dificuldade que vai atender a expectativa dele... Vai atender a recompensa dele... É, ele vai se sentir recompensado, né? Diferente da do, do outro cara aí. E se você parar pra pensar... A maioria dessa galera que joga Dark Souls... Elas jogam em duplinha, tá? Elas sempre vão <risos> na aba de alguém, tá? É. Pensa que eu não sei não, eu tô de olho.
2: Mas ao mesmo tempo, Tová, por exemplo, eu não sei se... É, na época que surgiu essa história do, do modo Easy, foi um jornalista, né, que tava fazendo um review, e ele falou que o jogo deveria ter o modo Easy. Tu lembra disso? É Deveria é forte, né? Pois é. Então, assim, ao mesmo tempo é, que essa galera tem, tem o um outro lado que é... Ah, não. Esse jogo é muito difícil e eu, não, e eu quero jogar. Cara, se, se ele é difícil, não joga. Sim, sim. É, tem a questão que é o nicho do jogo, né? É, ele assim, é. uhum. tem, tem
1: um, um é, é complicado essa, esses dois lados.
4: Eu, eu, acho, eu acho legal assim, o, o jogo ele te dá... Igual assim, eu, eu já falei do self Stars hoje, eu tô quase terminando ele e o Tovar também começou. Ele tem um nível fácil lá e tem um nível difícil, mas ele tem algumas coisas que você pode ativar pro jogo ficar bem mais fácil. Quem quer jogar só pra relaxar, só pra se divertir... Se a produtora colocar a opção... Cara, é, é o melhor dos dois mundos, né? Igual assim, o Final Sim. Fantasy XVI... Você começa o jogo, o jogo te pergunta, é, você quer ter uma experiência de jogabilidade ou você quer ter uma experiência de história? Se você coloca a experiência de história, ele te dá alguns anéis lá que você ganha alguns poderes a mais que vai te ajudar a você curtir a história do jogo, do começo ao fim. N não é que não vai ser recompensador pra quem jogar desse modo, né? Hum. É, mas normalmente quem joga no modo mais difícil, ou o, o, sei lá, acho que o... <risos> o, o, o que libera ali no final da, da pessoa ali, ele fica muito mais empolgado com o jogo. Mas se tiver a opção, cara, é, é melhor pra todo mundo, né? Mas tem jogo que a. É, como é que fala? Então, vamos pegar um jogo antigo, Contra 3, por exemplo, os Contras antigamente. A premissa do jogo, ele já nasceu para ser difícil. Então, assim, tem, tem jogo que não meio que não justifica é que ele você era de moda, fliperão, botar um moto real, né? easy. Sim, é. A ideia dele era comer ficha, né? <risos> é, então. Então é então, mas outro hoje, rolê, né? Sim, mas eu acho que hoje em dia é, tem muito jogo de console que ele, ele foi feito pensando em ser difícil. Não é para todo mundo, né? Então não adianta você querer jogar jogos Tem que dropar ele, né?
0: Então, mas aí é que tá Porque existe a diferença entre o que o Santiago falou Do cara falar que deveria ter uhum. E o outro lado falar que não poderia ter uhum. Que não pode ter Entendeu? Não pode por quê? Porque que é o cara que ah, porque não quer porque que mexa jogo... no joguinho dele <risos> mas, mas não vai mexer A experiência Eu... vai estar tá lá Ele pode Sim. botar no hard, ele uhum. pode botar no normal Ele pode botar pra dançar hula-ula -ula no meio ali Ele pode fazer o que ele quiser só que a outra pessoa que tá comprando o jogo, também ela pode ter, entendeu? Sim. Então, uhum. é o que eu falei no grupo uma vez e tal, aí o pessoal falou, ah, mas é, é liberdade criativa? Sim, é liberdade criativa e a é minha liberdade de consumidor de falar que eu acho isso ruim, entendeu? Eu acho isso, é, ruim pra mim sempre, né? É uma parada que eu não vou consumir nunca, eu não passo nem perto. Se tiver hoje Souls-like num jogo dizendo que é Souls-like, eu nem, nem olho, nem olho o trailer, entendeu? De tanta raiva que eu tenho desse, desse tipo.
2: Sekiro, tu não jogou, não?
0: Sucrilhos, nem... <risos> Essa, essa, história, do, essa cereal, história do Logo News
2: foi no Sekiro. Eu não, eu não lembro quem foi o jornalista, mas... É, eu lembro que teve esse rolê no Sucrilho mesmo. Pronto, tá aqui, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, eu tava pesquisando, eu acho que foi esse aqui, ó. James... Davenport, da hum. PC Gamer, afirmou que o chefe final do jogo era muito difícil para ele vencer sem a ajuda adicional dos, de um software de, que ajuda a desenvolver mods que tornaria o jogo mais fácil. Cara,
0: e assim, existe, existe essa parada do, da facilidade e tal. E teve um youtuber que um tempo atrás é, foi muito criticado e tal, que é o tal do Zangado, que ele só foi, jogava no Easy. Ele só mostrava, fazia review e tal, dele jogando e, e jogando no Easy, obviamente. É que, ó, porque ele tá fazendo uma review. Achei, achei ele que... Tava...
2: Uma parte, só, só interrompendo aqui, Tavares, então, assim, ó. Uh -huh. No entanto, vários jornalistas. A ele que Dan Hoy, do The Spin-off, chamou de irritante e escreveu que ele não estava se divertindo depois de seis horas com o jogo. O jornalista da Forbes, é David Tyer, Criticou a decisão da From Software de ter uma dificuldade definida no jogo, alegando que isso a tornava inacessível para jogadores com nível de habilidade mais baixo. Ele Exato, argumentou que o Change é deveria respeitar seus jogadores e adicionar um modo de dificuldade mais fácil.
1: Ah, no, no caso dele, ele está ele representando os jogadores que não têm, entre aspas, assim, habilidades. Então. É, a análise dele também é viável. Aí ele, ele fala essa questão de poderia, deveria, só que é uma reclamação ok que ele representa um público que tem essa, entre aspas, dificuldade.
0: Mas não é nem que tenha a dificuldade aqui, Fê. Às vezes a pessoa não é o estilo de jogo... É assim. o
4: jogo pra ela
0: <risos> é, Não é que não tem habilidade É porque assim, parece que quem joga Dark Souls É um puta gamer foda E não é, bicho Na verdade é, ele é muito bom num tipo de jogo Mas quero ver ele ser bom num Rocket League Num outro jogo que não seja esse, entendeu? Uhum. É, é tudo do jogo, entendeu? Dizer que a pessoa não Ah, porque ela não sabe jogar o meu joguinho O resto das pessoas são ruins Entendeu? Então não, não, é, não é esse o foco é, a questão é, com isso, tira, é, tirando... Vamos citar um exemplo aqui, vamos lá, Celeste. Celeste é um jogo difícil para caramba. É um jogo que exige precisão para caramba, né? E aí você é, tem a acessibilidade ali deles, tem tudo quanto é tipo. Você adequa a experiência ao jogador, né? E não o jogador à experiência ofertada. É isso que eu acho que é complicado, Entendeu? Mas se o cara quer fazer assim, ele está no direito dele e tá no direito meu, eu estou no meu direito de não comprar e criticar a atitude dele, entendeu? Eu criticar a atitude dele não é errada. É, eu acho que deveria realmente ter um modo easy, né? Eu acho que deveria ter um modo mais inclusivo e tal. Não tem, então beleza, não compro, entendeu? É,
2: mas assim, enquanto jornalista, tava é, eu acho essa palavra deveria muito pesada. Eu acho que ele poderia dizer, ele poderia ter. Poderia, poderia. É o problema, é o texto, né? É, quando eu digo que deveria, eu tô querendo dizer que é, você precisa se adequar à minha realidade. Sendo que o jogo Sim. ele não é uma, uma obrigação.
0: E a análise é subjetiva, né? Exato. É...
2: E assim o jogo não é ob... você não é obrigado a jogar. É diferente, por exemplo, de é, saúde, de educação, de segurança, é que são são necessidades que as pessoas têm que ter e que elas precisam ter, que deveria ser ofertado. Mas uhum. um jogo de videogame não tem um deveria. Sim, sim,
0: concordo, concordo. Mas muito dessas questões acaba sendo, dessas críticas, desses embates, é, a gente acaba tendo muito por conta dessa questão de eu quero mostrar para a sociedade, né? Que eu sou bom e tudo mais. E do outro lado tem as pessoas que se frustram com esse tipo de... de, de
2: gameplay, né? Mas se o cara chegasse pro, pra mim pro, e dissesse, ó... Oh, o seu jogo deveria ter um modo easy, eu diria, você deveria não jogar meu jogo. Sim. Sim. <risos> tem a, a questão também que é
1: que é arte aí a forma que o que o desenvolvedor quis é igual um sei lá uma elitização de um, um quadro artístico é a forma que o que o artista quis e aí ele não, não se importa tanto com a, com a opinião das outras pessoas, mas é aquilo que ele quis fazer. Aí tem é. toda uma discussão de elitização da, da arte, elitização dos jogos e falta de acessibilidade. Só que, em contraponto, tem o fato de ser um, 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 uma coisa artística.
0: É, mas assim, de novo, da mesma forma que a gente, a gente é, olha um filme e fala o que, que ele poderia ter, o que, que ele não poderia ter, o jogo a gente pode falar a mesma coisa, tá, gente?
2: É, mas é igual o um filme do, do Aronofsky. Ele não é feito pra todo mundo. Não. É aquilo que eu e tu, a gente tava conversando um dia desses por exemplo, sobre aquele filme Mãe, que tu tava comentando comigo. Mãe. Não é uhum, um filme que foi horroroso. feito pra todo mundo. Então, ah, eu acho que ele deveria ser diferente? Não, ele deveria ser do jeito que ele é, só que eu não deveria assistir. O Super
0: Mario Bros. <risos> o filme, é, aquele de 80 90, sei lá de quando é eu tenho todo o direito de olhar ele e criticar toda aquela tranqueira entendeu? dizer, ó, oh, você não deveria ter feito isso, deveria ter seguido uma história deveria ter feito tal coisa, tal coisa, tal coisa eu, eu, eu poderia né? ou deveria, enfim é, é isso que é o ponto E não dá pra você chegar e falar assim Não, é, você não pode falar isso Porque o autor quis assim E esse filme é arte Eu acho muito complicado quando a gente Porque assim, o videogame Ele é arte e ele é produto De larga escala É, então, tem esse lado também Então a partir do momento que ele é um produto A gente pode criticar ele sim Entendeu? Não é aceitar, ah, não, se você não quer, não compra. Não pode ser assim, tá? Então, assim, não é o foco desse podcast. É, eu acho que não, não é, não talvez, uma outra discussão, enfim. Mas é isso, entendeu? A mesma forma que a gente adota para filmes, que a gente pega um filme e fala, não, esse filme é uma bosta, deveria ter sido assim, a história é assim, assim, assado... É, e no videogame parece que a gente fica cheio de não me toque, entendeu? Parece que Ah, não, a nossa indústria, a gente não pode... Ah, o artista, ah... Parece que os caras estão num pedestal, entendeu? Porra, os caras estão cobrando 70 dólares no, no, no jogo, <risos> entendeu? Os caras têm que botar todas as... Todos
2: os mimos. Mas isso aí tem tudo a ver com o, o episódio de hoje. Porque a recompensa no jogo de videogame... Ela é totalmente hum. diferente da recompensa no filme... Pela questão da, da imersão. Então, sim. um jogo ele é muito mais imersivo do que um, um filme. Sim, então, sim. Então, isso meio que, que te dá essa sensação de pertencimento muito maior. É como se você ah, ali sim, é agente ativo naquela, naquela ação... Então você diz: assim, "Não, uhum. você não, eu tenho mais direito de exigir é, uma, uma uma mudança nesse de, de de exigir que que respeite a o meu jogo, que respeite a minha, eu não tô dizendo que tem que ter, né a pessoa ela acha que ela tem mais direito porque é como se é assim, olha eu sou o jogador que, que matou o último chefe lá, então respeite a minha história, né hum, é, <risos> mas enfim eu só quis botar o ponto mesmo porque às vezes mas a eu gente entra sempre o tá? game eu não concordo com isso não <risos> entendi
0: eu sempre, a gente sempre entra nessa discussão, né? De, ah, o game é, é arte. Realmente é. O cinema também é arte, né? É o sétimo arte, oitava arte, nona arte. Sei lá que porra de arte é em que ordem da fila ela tá, né? É, se ela forou É a primeira. Ah, não faço ideia. Deve ser a prostituição, a
2: primeira arte, sei lá. <risos> Essa é a primeira profissão, pô.
0: Ah, porque é uma arte também, vai dizer que não Tira leite
2: de pedra ou de outras coisas Que eu diga, que eu diga a né? É. Você <risos> tornou um artista através da prostituição Exato,
0: então assim, ao mesmo tempo que hoje a gente critica música, critica filmes, critica tudo A gente tem todo o direito de criticar games sim, tá? Então assim, a minha, minha opinião é essa eu detesto esse, esses argumentos de que, ah, não, você não pode criticar porque o cara pensou assim, porque senão a gente não pode criticar mais nada porque tudo vai ter esse escudo, dizendo, não, o cara pensou assim, o cara do Super Mario pensou assim, o cara do, do daquele filme do Dragon Ball Z pensou assim, <risos> entendeu? O cara do, do Superman 64, ah, ele pensou assim... É, então, assim, fica um escudo, uma amuleta ali muito complicada e aí a gente acaba não evoluindo, né? É, questões de acessibilidade, seja ela por inclusão de pessoas com deficiência ou algum tipo de deficiência, né? É, seja por limitações cognitivas, seja por limitações é, motoras, seja por limitações de destreza mesmo, sabe? Eu acho que é sempre importante a gente ter a opção, Entendeu? E o que eu vejo muito é, nesse... Nesse caso, realmente, não tem o que discutir. Então, é, e nesse caso que eu vejo é que a gente acaba afastando muitos jogadores é, que poderiam jogar os jogos, poderiam ter um contato com jogos e tal. É, Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Santiago aí, que o, cara, o, o Tom lá indicou para ele o, o Dark Souls, né? Imagina que o Santiago tivesse ficado muito tempo fora dos videogames. E aí, o primeiro jogo que apresenta pra ele é o Dark Souls. Cara, ele não volta mais. Ele não volta nunca mais, <risos> não volta mais. Não volta mais. E não é uma questão de, de só o estilo, entendeu? É uma questão de acessibilidade mesmo do público, né? Eu não tô pedindo que o jogo seja fácil. Eu tô pedindo que, às vezes, ele tenha uma redução do nível de exigência dele para de repente ampliar até o público dele, o alcance do público. Mas se não querem fazer, beleza. Eu também estou no meu direito de não comprar e expor o motivo pelo que eu não estou comprando, né? É isso só, entendeu?
2: É, esse assunto ele é muito, ele é muito controverso. Afeitando aí a, o, ja, o momento jabá em controvérsia. Oh, <risos> Esse assunto ele é muito controverso porque ele passa por uma questão de, de liberdade, de, de escolhas, né? Porque é aquilo Sim. que eu falei, você pode muito bem alegar, o, o cara lá que, que ouve o teu argumento, ele pode alegar, ok, mas você não precisa jogar o meu jogo. Não precisa, exato. Você uhum. tem, tem vários jogos que você pode jogar que se encaixam dentro do padrão o que você quer. Sim, sim.
0: Não, isso daí a gente tá concordando do eu acho que eu tô concordando contigo. A eu questão acho que o, é... o grande
4: ponto é assim, se o cara colocar a opção de você poder jogar, ser mais acessível pra mais pessoas, é bacana do produtor, né? Não, se eu fosse
2: o dono da empresa, e eu diria, ó, oh, isso aqui vai aumentar meu lucro, eu colocaria você essa porra. Pra você todo tivesse... mundo. <risos> é. Se isso vai, vai diminuir meu lucro, não bota nem a pau essa porra aí.
0: A minha, a minha questão é só o... Assim... É que a briga sempre é não pode ter. Por que que não pode ter? Não tem nenhum argumento plausível
2: O, o meu que... ponto é não precisa ter. Eu acho que não precisa ter. Não
0: precisa, uhum. não precisa. Assim como, tipo assim, não preciso jogar, não precisa. entendeu? Eu acho que realmente precisar não precisava. Seria bom que tivesse? Pô, seria ótimo. Pra mim seria ótimo.
2: Olha, mas eu acho que não mudaria nada porque não me atrairia. Então eles iam perder tempo se eles colocassem pra não, mim. Não,
0: talvez me atraísse, a gente não sabe, né?
2: Uhum. Cara, eu já tentei assistir aquelas game, Até a gameplay é chata, cara, em Dark Souls. <risos> é Cadenciada, né? É
4: Cadenciada. Como é que fala <risos> isso aqui? O, o bonequinho fica só ro rolando pros lados?
2: É, legal. É, então, eu prefiro... Eles falam que a gente, eles, a gente gosta de, de, de God of War. Ah, é só ficar apertando X e... É, eu quero isso. Eu quero apertar X, quadrado, bola. Eu lá quero ficar Sim. calculando quantos milissegundos demora pro golpe chegar na, no meu personagem para eu... <risos> Deus, eu quero Sim. ficar apertando quadrado, X e bola, aleatoriamente, ver aquelas lâminas do caos... Partindo a negada no meio É isso que eu quero ver
1: <risos> Aí tem a sensação de satisfação
2: É, por isso que eu tô dizendo Eu acho que tem o jogo Aí o cara que gosta, de of... que, que gosta do Souls Geralmente ele vai dizer Ah, eu não gosto do, do Hack and Slash Porque é só ficar apertando o botão E ver a espada rodando no meio da tela disse, É, mas é isso que eu gosto, né?
3: É a espada,
2: né? É, isso
0: eu... Adoro. <risos> Adoro. Vamos lá. É, existem algumas formas, né, de você também ampliar essa essa sensação aí, você pode ter o um ajuste de dificuldade, e isso é uma coisa até interessante que eles estão botando nos últimos anos, né, eles começaram a botar essa possibilidade de troca de dificuldade dentro do jogo, você começa o jogo fala: não, fica tranquilo, que essa dificuldade você pode ajustar, caso esteja muito difícil você pode reduzir, você pode aumentar é, fique tranquilo, né tem alguns jogos então, que que isso... isso no meio da, do jogo, né Sim, que te chama de ruim, né? O Godofor é um deles. <risos>
4: morre, morre muito pra tu ver, ele vira e fala assim, você não quer diminuir a dificuldade, não? É, Irmãozinho, sim. tá tendo
2: dificuldade aí? Fale comigo, né?
0: Agora, eu queria ler uma pergunta aqui, o Santiago, do Cabelo, né? É, ele fez uma pergunta assim, existe alguma relação real naquela explosão de raiva após uma derrota e a consequente conquista do objetivo que estava te frustrando? É, quando a gente fica puto com uma situação do game que você não ganha de jeito nenhum, às vezes você para, desliga tudo, manda tudo a M, né? E volta e na primeira consegue, né? Tem algo psicologicamente que acaba te ajudando após esse ataque de fúria?
2: Ei, só, só antes de responder. Teve uma hora que eu falei merda. Não podia ter falado merda, não era? Pode, pode. Ah, pode tá, falar cara,
3: o que você quiser. Tu pode, pode sim.
2: <risos> ah, porque tu falou M aí eu fiquei constrangido agora. Não, ah. é,
4: é porque ele falou igualzinho o cabelo falou. <risos> ah,
3: tá. <risos> cara, Pensado. tem
2: sim. Tem, tem uma, uma relação direta que é o fato de... Por, é, vamos, vou, vou exemplificar isso aí com analogia. Se eu estiver hum. fugindo de um... tô andando na rua e, de repente, um pitbull pula o um muro e eu saio desesperado. Provavelmente, é, se tu perguntar pra mim, cara, tu viu que na hora que tu tava correndo tinha uma lixeira azul do lado esquerdo ali? Quer dizer, não, eu tava tentando naquele momento sobreviver. A relação é, explosiva é a mesma, só que no caso aí a, a, a causa foi o medo, no exemplo que eu dei, e nesse outro caso é a raiva. Uhum. O que é que acontece? No momento em que tu tá num pico de estresse muito grande e aí sim é onde as duas coisas se, se encontram, né? A raiva e o medo, porque elas levam uhum. a um pico de estresse muito grande, tu perde a capacidade de olhar o todo. Então, tu vai tendo uhum. mais dificuldade em olhar algum detalhe que tu tá deixando passar. Caramba, que legal. Entende? Então, por exemplo, no puzzle.
4: Eu, eu acho que isso, isso já aconteceu, não sei com vocês, mas acho que isso já aconteceu com todo mundo que joga, né? Uhum. É, muitas das vezes, você tá puto, 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 você não passou a parte, você desligou o videogame, no outro dia você volta calminho e vai de primeira. É, 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 é bem comum, né?
2: <risos> é, jogo de puzzle, às vezes, você diz assim, cara... Eu ontem, eu tenho certeza de que esse, essa pedra não estava aqui para poder me ajudar a resolver. Só que quando, se você tivesse... Uhum. Tu tava lá, só que tu ficou tão é, é, irritado por não estar conseguindo que tu não tava olhando os detalhes.
1: Quando, quando eu era
2: criança,
1: devia ter, sei lá, uns 7 anos, eu acho, eu tava jogando Donkey Kong 3 e tava no, na fase de, de água e tava morrendo muito, aí eu tava reclamando, tava dando soco no chão e chorando. Aí a minha mãe, ela falou que eu não tava conseguindo passar, porque eu não tinha escovado os dentes ainda e eu tava com bafo. Aí o... Aí o macaco tava sentindo cheiro e não tava, não tava querendo colaborar. Aí eu parei, fui lá, escovei os dentes e aí eu, eu, eu consegui passar de fase... Que foi aí o fato de Ai, ter parado as... um pouco, respirado.
2: Aí depois desse dia, o Kiffer sempre escova os dentes antes de jogar videogame. <risos> Já passa até Listerine, né? Se ele... Não, se for Dark Souls, ele vai no dentista antes, né? Sim. Só so, faz a aplicação de Flu aí, porque eu tô querendo jogar Dark Souls.
1: <risos> um tempo atrás, quando eu tava jogando o Donkey Kong do, do, do Switch, Beach, a, a Tropical Freeze Aí eu lembrei desse, dessa história Entendi E
2: aí tu foi tá escovar né? os dentes?
1: Sim, aí eu passei a fase ah, Passei aquela fase da, da sombra
2: eu fiquei, eu fiquei imaginando lá o pequeno Kiefer Dando seus golpes de karatê no chão lá com raiva
0: E digo mais, com fio dental, hein? No caso no dente, tá?
2: Ah tá, eu fiquei, eu, ah, não, essa tá, parte tá. eu não indirei. Porra, eu, eu tava imaginando de kimono.
1: Eu tenho histórico de desafiar as leis da física, né, nesse caso eu desafiei uma lei da física também.
2: É Exato. E aí? Ei, só, só, só aproveitando isso aí, sabia que uma vez eu, eu depois de eu ter ouvido a história do pulo duplo no podcast, eu fui contar isso pra minha filha e a bichinha ficou tentando fazer o pulo duplo, cara. É, então, exatamente, é
1: o, a questão lúdica.
2: Aí depois, mas eu, eu, disse, eu desmenti logo, eu disse, não amor, tô brincando, não dá não pra fazer.
0: Imagina,
2: tadinha. Mas foi culpa do que? Não, da,
0: da sua filha, né?
2: Não, foi culpa... dele. Da... da sua filha. É, mas foi culpa dele. Ah, tá, culpa do kiffer Ah, é. Entendi. <risos> Entendi. Uh... Vamos lá,
0: o Fernando Antônio Vasco aqui mandou a pergunta também como lidar com a frustração e o medo que algumas pessoas sentem ao não jogar tudo o que sai, o que costumam chamar de Fear of the Missing Out, FOMO. Do que vocês acham que isso é consequência? Fomo é consequência de que você não tá voltando, você tá... Fomo, né? Nós fomo <risos> é, lá, entendeu? É isso, né, Santiago? Eu aposto.
2: Cara, foi ruim, viu? Eu, tava, eu fiquei tentando entender a piada.
0: <risos> é porque assim, nós fomo e nós voltamos, entendeu? É porque entendeu?
2: vocês são do, su do sudeste, aqui é nós fomo. Ah. Nós fomos, nós, nós voltemos, entendeu? Entendi. Mas é aí, a relação do FOMO e. O FOMO é o esposo da FOMA. Não sei. E se for o gênero <risos> neutro, é a fome? Eu, eu, não, eu não entendi a pergunta. Se, se você puder explicar também,
1: Santiago, eu não entendi a pergunta. Nem a pergunta eu entendi.
2: É, tu quer a pergunta é feita pra mim, tu quer que eu explique a pergunta. Eu tô pensando na resposta.
0: <risos> <risos> a pergunta é o seguinte: existe um receio? Existe um receio de que você não. Esse fear of the missing out é, ele é muito mais aplicado aplicado a tecnologia, né? Então é aquela coisa que te prende na...
2: Cara, não só n, a tecnologia, né? É, ouvir, é, acho tá? que é, é, é ao, mundo, ao mundo virtual de um modo geral, né?
0: É, mas é o medo de perder algo, vamos supor que você fica lá no Instagram, aí você entra no
4: é Twitter... É o medo
2: de não fazer parte. Isso. isso!
4: Eu acho que isso vai muito do backlog, não sei se eu tô falando merda, mas... cara, tipo assim, A gente compra tanto jogo, tanto jogo, tanto jogo, porque você acaba comprando querendo estar tá no hype do que tá acontecendo, eu sou muito assim yeah. eu, eu devo ter mais ou menos aqui, acho que uns 20 ou 30 jogos lacrado tá, tá no envelope ainda, lacradinho porque eu comprei, porque eu queria jogar, eu queria estar no hype do jogo. Só que eu não tive tempo para jogar. a gente O dia tem poucas horas, cara. Eu acho que o dia podia ter umas 40 Exato. horas aí que eu ia ser feliz, entendeu? Eu, eu, eu não sei se é isso o, o que ele está perguntando, mas ao meu ver é, né? Eu acho que é. A gente acaba adquirindo mais coisa que assim a gente quer... Na verdade, assim, quem quer é gamer quer jogar tudo, né, cara? Quem gosta de videogame uhum. quer aproveitar tudo, quer jogar tudo. Eu mesmo aqui tem... Tenho... Tudo que é console que eu posso ter, eu tenho... Aí você vai acabar jogando um pouquinho de cada um, né? E, e, eu acho que é isso, né? Tem, é, tem, tem muito jogo que eu tô no hype pra jogar, igual, comprei o Final Fantasy XVI. Maluco, eu joguei meia hora só pra testar. Tá aqui, tô jogando outras coisas. <risos> <risos> eu, o
2: Talvar tinha me mandado essas perguntas em algum canto, eu tô procurando tô procurando ela aqui. Achei. Tá no hotel. Achei. Não, não, mas não, eu não tô com o roteiro aberto, não, mas achei aqui. Como lidar com a frustração e o medo de que algumas pessoas sentem ao não jogar tudo que sai, o que costumam chamar de fumo? Do que vocês acham que isso é consequência? Peraí, vamos lá, vamos entender aqui o que que o Mancebo, jovem, jovem Mancebo, quis dizer. Como uhum. lidar, cara, como lidar com a frustração, primeiro tu tem que entender por que que tá se frustrando, né? Sim. Por que que aquilo gera frustração em ti? Por porque que, como é que você interpreta a sua relação com o pertencimento de grupo, né? Então, assim, ah, para eu pertencer ao grupo, eu preciso realmente é, jogar o jogo que todos jogam, assistir ao filme que todos estão assistindo, assistir à série que todos estão assistindo, então, será que eu preciso disso para pertencer ao grupo? Então, é a primeira pergunta que a gente tem que responder para entender por que, que o FOMO existe. Né? Por que, que o FOMO uhum. existe? Porque existe uma sensação de grupo e as pessoas criam a identidade de grupo a partir de critérios aleatórios. Então, se a gente é, ressignificar... Está bonito, está tá bem psicológico, não né? tá bem? Se a gente <risos> é, ressignificar a forma de, de, de criar vínculos, a gente começa a mudar isso. É o primeiro ponto, né? Então eu tenho que entender que não é porque o Michel está jogando o jogo que saiu ontem, e ele é meu amigo, que eu preciso jogar também, porque senão ele vai deixar de ser meu amigo. Né? Então, uhum. eu não vou deixar de fazer parte do grupo por não estar fazendo a mesma coisa que o restante do grupo está. E o segundo uhum. ponto é, uma vez que isso está me afetando, eu preciso entender qual é a, a, a real... É... Porque tem algumas palavras que a gente usa, por exemplo, na psicologia, elas são na psiquiatria, na psicologia, elas são muito fora de de técnica né? trazer é eu tô tentando trazer para a realidade mais fácil é coisa assim por que, que a, a minha mente interpreta a, o não pertencimento como uma frustração, entendeu? Né? Qual, é a, uhum. qual é o meu trauma relacionado àquilo? Qual é a, o recalque que tem por trás disso? Uma ah. extensão, né? A extensão do, desse medo, é, né? Porque, na verdade, os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas são formadas a partir das nossas experiências e das nossas reações em relação a isso, né? aquilo que eu falei lá atrás. Então... Uhum em algum ponto da minha formação de personalidade, não fazer parte gerou uma frustração. Então, para evitar a frustração, eu preciso estar sempre atualizado. Sim. E isso é, é, é observado há muito tempo na questão da moda, por exemplo. Né? Tanto é que a moda, ela, uhum. ela lança coleções é, duas vezes a cada ano e existe um público-alvo específico porque provavelmente nós quatro aqui vamos dizer assim, ah, mas eu não tô nem aí se essa roupa é, da, é de coleção, se ela foi lançada esse ano, se ela não foi. Mas existem pessoas que de fato se incomodam. Se o tênis é o tênis de, que foi lançado esse ano. Não, mas o meu é o Nimbus 25 e já saiu o uhum. Nimbus 26, então eu preciso comprar o 26. Então, mas uhum. por quê? Será que de algum modo aquilo para mim é, gerou uma recompensa lá atrás que eu quero repetir? Sei lá, quando eu era criança eu cheguei com um tênis novo no colégio e alguém elogiou e eu gostei do elogio. Então, se eu tiver sempre tênis novos eu vou receber elogios. E aí, mas às vezes a, a relação ela não está tão óbvia como esse exemplo que eu citei. Né? Então, às vezes uhum. a, a gente precisa, de fato, quando isso está causando sofrimento, a gente precisa buscar ajuda, né precisa buscar uma terapia para saber por que, que eu estou sofrendo tanto ao não estar em dia com a, o restante do grupo.
1: Nossa, que profundo. <risos> Nunca <risos> tinha pensado nessa, nessa questão. Esse Fear of Missing Out, eu não tinha nem... É ouvido o termo, é uma, uma coisa que, por sorte da minha vida e tal, acho que eu nunca tive.
0: É, isso daí eu tinha ouvido falar muito quando você fica é, fazendo, atualizando rede social, pra não perder nada que tá rolando, entendeu? É, faz
1: sentido agora, uhum.
0: agora eu consegui entender a pergunta <risos> e a resposta também. <risos> É, o David Oliveira ele perguntou assim: acontece com vocês um dia querem zerar tudo e no outro dia não querem jogar nada? pô é direto. Acontece. Sempre. <risos>
2: Inclusive, ontem eu mandei uma mensagem, um desabafo lá no, no grupo do Nintendo Podcast, que eu disse que eu, Verdade. eu tava com medo de estar perdendo o, o prazer em jogar.
0: É. Cara, eu, eu tenho tido isso, sabia? Porque, tipo assim, ah, os jogos estão tão. Estão tão repetidos, assim, tudo tem que ser é, o mundo aberto, sabe? Meio que cansei. Uhum. É, não, não chega a ser uma frustração também com os games, sabe? Porque tem, tem ainda coisa boa saindo. Mas sabe, é, mais uma preguiça, sabe? De, porra, tudo que eu tô olhando não, não é do meu agrado ou algo do tipo. Aí você fala, sabe, ah, será que compensa eu ficar olhando sempre ou eu espero chegar, Entendeu? Uhum. Então eu tenho ficado bem assim, meio cansado. Tenho rejogado mais do que jogada, efetivamente, né?
1: Uhum, eu também... Poucos jogos estão
0: me, me animando,
1: assim.
4: Eu acho que tudo vai de tempo, né? É, de tempo de fases, né? Por exemplo. É igual eu falei, depende do jogo. É, eu peguei agora uhum. o Sea of Stars, cara, maluco, eu já estou com 40 e tantas horas do jogo, então eu estou jogando todo santo Sim. dia, na hora que eu cheguei em casa, sabe? Quando você chega... Eu gosto quando o jogo faz isso com a gente, não sei se vocês são assim. É, o último que deu isso, acho que foi o God of War, o Ragnarok. Mano, eu não parei de jogar por enquanto que eu não platinei o jogo. Então, assim, é, tem jogos que você pega pra jogar ali, você empolga tanto que você não consegue parar. Só que, por exemplo, ontem eu cheguei em casa tão... Sei lá, tava cansado, tudo. Eu falei, não, hoje eu não vou jogar nada. Sentei no sofá e fiquei largado até a hora de dormir, entendeu? Sim. Mas eu acho, que são, eu acho que são fases, são épocas, cara. De depende muito do, do clima que você tá, do jogo que você pegou pra jogar. Às vezes o jogo não clicou com você, você começou... Aí você não quer falar... Aí você fica dois, três, quatro dias sem jogar, depois você pega outro então... jogo e... Sei lá, e vicia, fica uma semana direto, igual foi o Pikmin aí só todo dia, Só fala dele, né? Só fala dele, <risos> nos grupos tudo. Sim.
2: <risos> Como é? Pikmin? Pique... Credo. Pikmin 4.
4: <risos> <risos> que... Cara, você que tava né? lá no grupo esse... O ultima, não, ultimamente, não... não, as duas ó, semanas eu atrás... No era só no Não, <risos> eu esse de Pikmin 4, mano.
1: Era só Pikmin 4. o grupo <risos> 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 Pica, onde
2: é, eu, não, eu não tava nesse grupo aí, não, hein? Eu, eu sou casado. Olha. o que também era.
3: Quando...
1: Mas é, é ele é, é, é bem divertido, assim, é, é, um, é um jogo bem gostoso. Hum. Entendi,
2: <risos>
0: entendi.
2: Piquinho, <meio> é hum. gostoso?
3: <risos> uh <-huh. risos>
0: e como os jogos utilizam as técnicas ardilosas, ardilosas, <risos> para nos recompensar e nos manter ali, eu acho que o maior exemplo disso é o Candy Crush, né? Que tinha aqueles... Eu nunca joguei efetivamente, tá? Porque eu nunca tive paciência, eu não. Eu cheguei na fase
2: 600 e alguma coisa.
0: É, tô na fase 890, alguma coisa assim. Nunca joguei muito. É. não Não. <risos> <risos> aquele juicy que aparece, aqueles efeitos visuais, né? Que... que... O Sea of Stars, por exemplo, Michel, tem aquele... Quando você acerta o timing, né? Que uhum. sai um foguinho de artifício ali e tal. Sim. <risos> isso tudo são aspectos visuais que vão... Vão te recompensando, falando assim, ó, oh, você tá indo no caminho certo, é isso aí, continue, vai lá, garoto. Tipo, <risos> tipo o maratonista com o pessoal ah, em volta, assim, é, sabe, mas falando? Tipo a gente <risos> jogava, o,
2: por exemplo, o Guitar Hero, né, que... Exato. Quando você acertava uma sequência, os botões ficavam az, 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 aquele azul aceso, né, que ficava... Tipo um um ligando fogo, né? Isso.
0: <risos> o NBA Jam, que quando você acertava as três... Três cestas, a sexta pegava fogo, sabe? E a bola ficava, ficava pegando fogo, né? Pegando fogo, exato. No caso do King Crush, é, essa técnica ela é usada como uma forma de desganhar dinheiro, né? É, porque assim, quanto mais você fica no jogo, mais você corre o risco de gastar com ele, né? E ao mesmo tempo ele meio que peca pelo outro lado também da frustração, né? que é justamente a questão das vidinhas, que para muita gente isso... Porra, acabou, vou ter que esperar 40 minutos... Ah, não, mas aí eles oferecem a solução, né? compra aqui
4: mas deixa eu te falar, compra me fala vida. que você nunca mudou o, o horário do seu relógio pra ganhar mais
0: vida cara, eu nunca joguei Nossa. eu nunca tive paciência realmente tem, tem relógio é. de gente
4: que tava 10, 15 anos na frente aí, velho ah, <risos> é, caralho, imagina. É, não, é porque assim, o, o, o joguinho ele baseia em você ganhar mais vidas pela hora e pelo dia do seu celular só que se você for lá na data do seu celular e botar pra frente, você vai ganhar mais vidas cara eu conheço é. muita gente que o celular estava em
0: 2030, 2040. Ah, Mas hoje não deve pegar mais não, porque já deve estar mais online, é. né, a
2: parada. Sim,
4: é, é, com certeza, é, mas na, na, na época que isso aí era, que estourou, que era o boom, né, cara? Era só isso.
2: Era viagem no tempo, né? Sim. Cada um viaja no tempo da forma que dá, né? <risos> <risos> cara, tem um, é, eu queria indicar um artigo que é, eu acho que vocês vão gostar, vocês não curtir. Eu até quando o Tovar chamou, eu estava pesquisando e tal, e eu me deparei com esse artigo. O, o título é Análise da Experiência do Jogador no World of Warcraft na Perspectiva da Psicologia Cognitiva.
3: Nossa, Meu Deus. Que legal.
2: A atenção, a resolução de problemas E a aprendizagem por recompensa Caramba, que legal É um título bacanudo aí pra, pra Falar, mas ele, ele fala justamente sobre isso Ele usou o World of Warcraft Como é, Substrato, né, como campo de estudo para avaliar Como é que os jogadores lidam com isso Com a, a recompensa é, Qual é o impacto do, do, Disso No, no, na, 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 no psicológico então, ah, é um estudo muito legal, que eu acho que vale a pena, quem tiver curiosidade aí e quiser dar uma lida, eu vou mandar aqui para pro... o Tovac, o PDF dele. Boa.
0: Se eu lembrar, eu
2: coloco no,
0: no post, tá, pessoal? Vou tentar botar no post aí para vocês verem também. Mas, enfim, existem essas técnicas, né, esses artifícios aí, que acabam favorecendo a pessoa a continuar no, no jogo, né, a a se manter é, entretido ali, né, naquele universozinho que está sendo criado, está sendo apresentado, né, uma delas é efeitos visuais, efeitos sonoros, né, por exemplo, um, um jogo de luta é, sem aquele barulho de soco, sabe aquele soco seco que bate assim, <risos> quando você dá um... hey. o... <risos> é, é satisfatado o barulho, né. <risos> Então, assim, você fez sem as mãos, né? É, fez com a boca mesmo. Fez com a
2: boca, o... pô. <risos> achou que eu tinha dado um muro na minha cara pra mostrar aqui?
0: <risos> Não, pô, é o... É que você não entendeu a piada, você perdeu. Porra. Você não fez sem as mãos, fez com a boca, entendeu?
2: Caralho. Foi. Eu fiz com a boca.
0: Foi ruim. Foi. Mas vamos lá. O pessoal tá indo longe demais
2: aqui. Você me pegou. Esse podcast família. Aqui, aqui tô sério, nunca vai sair da gente. Sai não. Eu lembrei agora, eu só, hum. só feitando o momento quinta série, teve um episódio da gente lá no, no Controverso que era sobre vilões. E aí, a gente falou do Sauron e o, um dos... Hum, não, do o, olho. Exato. Aí o, o Adonias, que é o nosso editor, tava participando e disse mas vocês acham que o Sauron é um vilão ativo ou passivo? Uma puta que velho. <risos> aí disse, cara, o filme é O Senhor dos Anéis. O cara vem perguntar se o seu vilão é ativo ou passivo. Aí cara, eu acho que Nossa, ele é passivo, que porque, tá porque ele, 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 ele dominou todo mundo pelo anel. anel. É. <risos> é. Exato. Isso,
3: essa analogia.
0: <risos> Mas, enfim, você tem vários aspectos aí dos games aí que podem te prender, né? Justamente apelando para essa, essa recompensa, né? Para essa forma de, de te agraciar, né? Tal qual os nossos bônus aqui que a gente faz para os ouvintes, né? Que eles se sentem recompensados. É uma forma de... O, os jogos também têm essas... Essas formas ali pra te prender desde o início do jogo, ou até pra você é, espalhar a palavra também, né? Então, assim, tem aspectos visuais, aspectos sonoros, o que mais que pode ter aí? Level design também, às vezes o próprio... Os troféus, os, né? Os colecionáveis, né? Troféus, os troféus, né? exato. É, eu acho que
2: os troféus é o exemplo mais... mais... Palpáveis, mais fácil da gente entender. Tem alguns jogos que ele te dá um troféu, assim, passou do tutorial. Aí eles Explode lá na, um na tela um troféu. Aí o cara, opa, o que foi isso? Ganhei alguma coisa. <risos> quero mais. Isso que ligou aí. o
0: jogo, o troféu.
2: É, quero mais, <risos> quero mais disso daí. Sim, sim. E aí... Eu desativo tudo, né? Os troféus. Tu não? Tu não tem? Ah, eu desativo as no notificações também.
4: Eu, eu adoro troféu, cara. Se eu vejo que vai dar pra platinar o jogo, eu fico na felicidade, cara. Eu corro atrás. Vai <risos> ficar que... mais chatice.
2: Cara, eu só, eu só vou atrás de platinar o jogo depois que eu... Se eu finalizar e eu vi que tá faltando ali 3 4 troféus, aí eu tento platinar. Nossa, não. É, eu,
4: eu, 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 eu uso essa, essa máxima. Se eu ver que eu não vou querer tacar o controle na parede aí eu tento platinar. <risos> cara, mas
2: eu acho que isso, isso tem a ver com o level design. Porque assim, eu acho que o, o, o cara que tá criando o jogo, se ele é, perceber que ele pode criar uma rejogabilidade né? Porque no final uhum. das contas é isso é você rejogar, o, é você permanecer mais tempo naquele jogo Uhum. Então se ele, ele pensa isso cara, eu vou, eu vou dar aqui 70% dos troféus, tranquilo, no bem assim pra poder, na... não, não no início, mas assim, quando o cara termina é, o jogo, eles, esses troféus aqui, eles vêm de maneira fisiológica. Ah tá, entendeu uhum. são os que não são
0: perdíveis, né? É, aí o
2: cara olha assim, diz, cara,
0: vale a pena eu tentar
4: os 30%. É mais fácil pra uma pessoa tentar completar o jogo se... Ah, tipo assim, você fez a primeira RAM do jogo, você pegou praticamente todos os troféus, é, é muito mais fácil um cara é desse rejogar fácil. do que um jogo que, tipo assim, você terminou o jogo inteirinho,
2: você tem, sei lá, 30% dos troféus. Exato. Às vezes você não vai animar de jogar de novo. É, às vezes, cara, se eu, eu demorei tantas horas e eu só consegui 30%, eu não vou atrás desses outros 70%. E a
0: pessoa pode ficar agoniada, né? Tipo assim, ah não, pô, falta só a 30. Se eu desligar agora, eu vou, vou ficar frustrado. Então, eu vou tentar fazer esses 30, esses 30 aí que estão faltando, né? É. Então, pode ser uma... O, o limiar ali entre frustração e, e, e efetivamente a recompensa, né? A... Meu Deus, qual que é o nome, né? Esqueci. É o contrário de frustração, é isso aí. Satisfação? Entendeu? Satisfação, exato. Obrigado. Gozo. Ao mesmo tempo também, o, o Santiago, a gente acabou esquecendo de falar... Do hype, né? A questão do hype que muita gente acaba criando, né? E quando chega o jogo não atende as expectativas dele, né? Isso pode ser uma frustração grande, né? Porque assim, você investiu dinheiro e tal, Eu... você tinha muita expectativa, você tava guardando o jogo, né? Eu ouvi
2: alguém falando cyberpunk aí. Cyberpunk, <risos> exato.
0: <risos> Cyberbug, 77, 2077 bugs. Eu
2: acho que esse é o maior exemplo do que é hype e do que é frustração, né?
1: Ah, eu, eu tava hypado e não me frustrei com o jogo.
2: Por quê? Tu não comprou?
1: Eu comprei na pré-venda também.
4: Falam que hoje ele é um jogo muito bom, né? Até tanto que tá lançando uma DLC nova pra ele aí, né? Nossa, Mas, hoje maluco? Ele, ele nem se compara. Ah,
1: tá muito, muito bom. Eu, eu peguei Exato. a versão do Xbox também, no PC que tava era o, zoado. Era o
2: Cyberbug no começo. É, quem jogou aí, quem pegou na pré-venda que jogou no primeiro dia foi frustrante, né? Uhum. Tu jogou o foi no primeiro dia? Eu joguei a assim,
1: tinha bug de textura de, tipo, a pessoa pegava o hambúrguer e o hambúrguer ficava atrás da mão aquela tepose, sabe? Só que, cara, eu não ligo pra essas coisas não, o jogo tava funcionando mas no PC tinha muito mais bug
0: Caralho, que... seu nível de exigência é muito baixo mesmo
3: É,
2: que O <risos> 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 que aceita qualquer coisa, né?
0: Caralho, velho <risos> <risos> Imagina, você tá andando Tem um NPC fazendo um T assim, velho Caralho, que
2: porra é essa Então tu tá andando na rua E o NPC desaparece no chão Ué,
1: é, 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 é A minha suspensão de descrença <risos>
2: Caralho. Porque os bugs que eu vi era isso, cara. Era a galera, tava um carro tava andando, aí de repente ele, ele batia numa parede invisível. E isso... Ah, não. Isso eu acho que
1: aconteceu só no PC, no Xbox. Foi bem mais de e, boa. E
4: a polícia, quando começava a tocar, se olhava pra trás, ela tava <risos> atrás de você do nada.
1: Ah, não. Não, não. Verdade. Não. A polícia, <risos> até hoje. A polícia até hoje é bugada pra caramba. É que eu sempre, eu joguei no... Eu, no, no, no difícil
0: até a polícia. Eles vão corrigir só em 2077 os bugs, né? <risos>
2: Eu entendi, eu entendi a referência. eu não me
0: frustrei com o jogo porque eu também não tinha é, não tava com
1: tanta expectativa
2: você comprou só na pré-venda mas não tava com expectativa não né <risos> Não, tava não. É, então. eu comprei
1: o, o, o Xbox novo pra poder jogar ele.
0: É, uh, pouca expectativa. Mas não,
1: não sei, eu não, não me frustrei com ele. Não
0: sei. Que bom. Que Mas que ó, bom.
2: eu não sei se tu pegou isso, mas a galera que jogou ele no Xbox no lançamento reclamou do, da, do idioma, que diz que quando você colocava o pacote ah, em verdade. português... verdade. Não, é verdade. Isso, isso mudos. sim.
1: É. É, aí eu, espero, eu no dia seguinte que foi arrumar, no primeiro dia eu percebi que tava isso, eu tentei, aí eu desisti e não joguei. Aí no dia seguinte eu, aí deu certo e, Olha aí, e eu ó, joguei.
2: É só um psicólogo. Um, um, basta, basta um terapeuta apertar um pouquinho que a gente encontra a frustração aí, ó. Ah, é Exato,
1: é verdade. É, aí eu nem, nem quis jogar no primeiro dia.
2: Aí ele recalcou, tá vendo? Ele recalcou a frustração e ele focou só no benefício,
0: ó. Ah, é Tem os personagens lá que são um tesão, né, Kiper Um T assim grande, né? Tem. Cara,
2: não, Tem. Eu, eu vou ser sincero. A minha maior frustração com o, o Cyberpunk não foi nem a questão dos bugs. Porque eu acompanhava no, no pré-lançamento os vídeos, eu via a galera falando, ah, vai ter isso, vai ter aquilo outro, você vai poder escolher todos os detalhes do jogador, até o tamanho do, do pinto do jogador você pode escolher e tal. <risos>
0: Uhum. Isso era é do Conan, né? Tem no Cyberpunk também. Tem não, no Cyberpunk, Cyberpunk também, você pode escolher o. O quê, velho? Tem. Você escolhe Tem. o tamanho é. da
2: ferramenta. É. Sim, do Só homem da mulher. Que Tovar, quando você começa o jogo, ele é em primeira pessoa. Ah, você
0: quer ficar <risos> olhando pra baixo também e ver, caralho. É. Não, não cara, mas você não consigo cara. ver o
2: meu. Não, mas. Mesmo se você tá pelado. Não, cara, mas não é, não é isso. Tipo assim, cara, pra quê que eu vou colocar todos esses detalhes? De, de personalização no jogador se eu não vou ver o jogador.
0: Ah, mas você se olha no espelho. <risos> ah, meu Deus, pra quê, gente? <risos> É, esse papo tá então tão errado, cara.
2: Não, cara, mas eu acho assim, ó, por exemplo, eu gosto de, sei lá, o, o Spider-Man. Foi um, um jogo que eu platinei. Spider-Man também não tem a tamanho da bengala, não, né? Não, cara, eu tô, tem, não O que eu, eu não tô focando na bengala, não, pô. Eu tô focando ah, tá, na, na, na personalização do jogador, do personagem. Hum. Então, assim, o, o Spider-Man, ele é, tem um... um você você vai criando as, as roupinhas, né, as skins, e aí uhum. os, os trajes lá e tal. Então você vai se empolgando, ah, esse trajezinho é bonito, esse aqui é preto, esse aqui é metálico, esse aqui é, é só uma, um saco na cabeça... Mas ah, quando Entendi. eu mudo, eu vejo que ele tá com um saco na cabeça. Um saco de papel. Entendi. Aí tu vai jogar o Cyberpunk, <risos> aí tu diz assim: caramba, essa, essa jaqueta aqui é muito mais massa do que essa outra aqui. Aí tu pega a ja jaqueta melhor e tu não vê porra nenhuma. Entendi. <risos>
0: Entendi, entendi essa expressão. É, isso daí é uma parada que... Isso é uma parada que tem no Diablo, né, também, que é bem legal, que você muda tudo, a skin, cada cada é, equipamento que você coloca ali realmente aparece, né? No, é, né? muda tudo. Muda fisionomia e tal, é Me disseram legal.
2: até que lançaram uma, um, um patch do, do... Só que só pra PC, do Cyberpunk, que ele deixa o jogo em terceira pessoa.
1: Ah, é mod, hum. não é patch,
2: não é mod. É um mod, aliás, um patch. Não, um mod, um mod, é verdade Foi um mods, lançaram mods dele <risos> que, que ele Fica em terceira Sempre pessoa livre.
0: Cara, eu não entendi
1: até hoje E aí a movimentação fica toda estranha
2: nossa,
0: imagina.
1: É, como o jogo não foi programado pra ser em assim, terceira pessoa, a movimentação, quando usa esse mod, fica muito estranha.
2: É, se o jogo já é bugado do jeito que ele é, imagina do jeito que a negada tenta deixar ele, né? Não, é, é verdade. Então. <risos> Mas assim, é assim, eu acho que essa coisa de recompensa do, 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 dos jogos, ele tem. Ele tem que, ter, tem que ter isso também. A gente tem que ver o que é que o cara tá querendo te oferecer e o que é que ele de fato está te oferecendo.
0: Ah, exato. Eu não espero muita coisa, então eu não me frustro. Quer dizer, espero pra caramba. Tipo Diablo 4.
4: <risos> Diablo 4 é bom, Tomás. Ah
0: eu, eu
1: ah, eu comprei, eu comprei, eu parcelei, eu tava sem dinheiro. Ai, cara. Devia ter comprado Resident Evil 4.
2: É porque a, todo mundo sabe que a, a expectativa é a mãe da frustração, né?
1: Exato. É... Também, tava muito na expectativa.
4: Eu não falo nada porque eu tenho 200 horas de Diablo 4, então eu sou meio.
0: Seu nível de exigência é igual ao do Kiefer também. <risos> é eu não gostei do Diablo 4 também.
4: Na verdade, assim, o 3 é 50 vezes melhor. Só que, assim, o 3 eu dou um 10, o 4 eu dou um 6, cara. Não teve muito chefe memorável. É igual o 3, entendeu? Mas não é um jogo ruim não, cara.
0: Tá bom, de ser um jogo ruim. Nossa, horrível.
2: Pra ruim tem que melhorar muito. Cara, eu, eu, vou, eu vou logo decepcionar um bocado de gente aqui. Nem de... Eu não gosto nem do Diablo 1, 2, 3, 4. Eu não gosto de Diablo. Quem chamou esse cara pro cast mesmo? Nossa!
1: <risos> é <verdade. risos> Foi você. Então vai, você que é, tem que se responsabilizar por essa afirmação.
2: Assuma seus seus B.O. Estou passa. frustrado de ter chamado. Esse, esse blasfêmico.
1: Ele blasfemando contra o Diablo
2: Assuma seus B.O. passa
1: <risos> Nossa nossa, é, é, tão, é tão bom poder verbalizar Que o Diablo 4, que eu não gostei do Diablo 4 Nossa, eu tava com saudade do podcast Nossa, que, que sensação incrível Tem que incrível.
2: voltar, pô É, é mas eu, eu não gostei não Eu não gosto de Diablo não Ele não me dá a recompensa que eu queria ter <risos> Aí.
3: Uh -huh!
0: amiguinho, chegamos para a resposta do jogo misterioso, esse jogo feliz, esse jogo contente, esse jogo que era meu, esse jogo que era do tio Tovar, o bondoso, estamos aqui, Michel, ah um. Aum... faz também, Michel, Aum... 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 faz também que eu preciso sumonar o Aum... Ângelo, Aum... Ângelo, seja bem-vindo de volta, voltei, nesse dia totalmente diferente, né, Ângelo?
5: É outro Sim. dia, a gente tá gravando é. em outro dia, a gente é não grava toda uma vez, é outro dia, eu tô com outra roupa. Exato. Vocês podem perceber.
0: Exatamente, é outra estação, inclusive, eu acho, né? É exatamente. <risos> Seja bem-vindo de novo, Ângelo, pra quem não te conhece aí, é... explica de novo pessoal que, pra onde te conhece aí, o eu... meu Nintendo, né? Você meu tá Nintendo, com meu eu Nintendo. sou o
5: Ângelo, do meu Nintendo, então você encontra o meu Nintendo em todas as redes sociais, barra meu nintendo, twitter, barra meu nintendo, instagram, Chebs né, o Chebs by instagram Chebs <risos> exato e eu, se quiser encontrar eu, minha rede pessoal, tô só no Blue Sky, que ninguém tá, mas eu tô o Angelups, estamos lá
0: pra quem não sabe, o meu nintendo é o sobrenome dele, tá? isso, é, Angel é. Do meu, meu nintendo. nintendo isso, exatamente <risos> exato aí eu uso o meu sobrenome
5: exato. nas outras redes e no Blue Sky eu uso o meu nome de verdade
0: é verdade, é verdade Fica aí a curiosidade, tá? Pra quem o cara é tão nintendista que ele criou um sobrenome pra ele. Ângelo do meu Nintendo, né? Ângelo do meu Nintendo. É igual o Jovem Nerd, não né, Michel? É o... <risos> Alexandre Tony do Jovem do Nerd. Jovem Nerd é o Jovem Nerd, Nerd é, o... é o sobrenome também. É tipo da Silva, né? O Ângelo tem o do meu Nintendo. Bom lá, eu vou ler as dicas aqui. O Ângelo vai dar o palpite dele, o Michel vai dar o palpite dele. Ambos errados, porque eu já sei, Tá? É, dica um, sou uma franquia lançada, vírgula, pasme, vírgula, na década de 80. Gostei do meu português, então eu li inclusive as vírgulas. As Acho que
5: Muito bem pontuado.
0: <risos> Gostou, né? Tem pessoa por aí que não tem vírgula e você quase morre sem fôlego, né? Então eu já botei várias vírgulas aqui para garantir o fôlego dos ouvintes. Dica 2. Comigo não tem tiro nem porrada, mas tem bomba. Olha aí, hein? Dica 3. Que tal pegar um patins pra ficar mais rápido? E que tal uma luva pra conseguir levantar peso? Dica 4. Muitas vezes você vai morrer pelas suas próprias mãos. É normal. Dica 5. O um novo jogo foi lançado nesta última geração. E aí, Ângelo, qual é seu palpite? É, é Bomberman. Bomberman? Será? É. Porque, ó, Será, é, eu,
5: eu não lembro de luva, cara, mas é, de bomba, de patins, tem um poderzinho de patins que você andando um pouco mais rápido e morrer com a sua própria bomba é um clássico. Olha, né? aí. Tipo, quem não, quem não morreu com a própria bomba Encurralada, você vai criando, criando caminho, criando caminho. Aí de repente você coloca uma bomba numa paredinha e a parede de trás não explode, você explode. A
0: bomba P, né? Aquela bomba P, lembra da bomba P? Lembra, que tinha um lembra. terror, que ela era uma que explodia em todas as gerações até o final, sabe? Ela ia até o final do cenário
5: ali Então se você estourasse ela e não tivesse pra onde sair Pior é aquela bomba que você explode Que ela tem o um efeito que você explode E você coloca ela na sua frente, você encurrala ela Aí a única opção que você tem É apertar um botão e se explodir Ali naquele e se cantinho explodir. Da hora. Bom, Gostava, muito bom sempre, sempre gostei Bom muito jogo, de bom também.
0: jogo Bela lembrança, obrigado pela lembrança Ô, Michel, sou palpite?
5: Cara, eu,
4: eu fiquei na dúvida porque se você deu uma de hash, fodeu. Hum. Eu, é porque eu tinha dois palpites. É, realmente, o, o Bomberman ia ser... Bomberman ia ser meu primeiro palpite. Só que você coloca hum. que um novo jogo dele foi lançado nessa última geração e não lançou o Bomberman nessa última geração. Super Bomberman R. Ah, é. O Switch vai contar com última geração, né? Porque ele só lançou no Play 4 e no Xbox. Sim, sim, o Switch. Conta. É. Hum. Ca -ca -cairia, ca Cairia quase um Zelda aí, mano. Mas eu eu acho que você não é, você não é o Rohash cheater não. Vai, vai, bomba, irmão, mesmo.
0: E os dois erraram. Ô, oh, caramba. Porque a internet é uma super-star-soca. Zueira, vocês acertaram. <risos> ah, tá <bom. risos> <risos> <risos> e as crianças gritaram. É
3: porque aqui,
4: Ângela, a gente tem uma tradição aqui, né? Normalmente, quando o hash faz, cara, é algum cheater que ele tá postando aí pra ferrar a gente, entendeu?
0: Não,
3: o
4: Hash,
0: <risos> só pro Angelo entender, o Hash me botou num jogo misterioso uma das dicas falando assim: minha produtora não gosta de tartarugas, <risos> né? <risos> e o jogo era Batman. <risos> que era o Rockstar. Ele veio com esse cheat pra cima de mim, entendeu? Eu falo, ninguém acertou essa bosta. Porque ninguém vai associar Rockstar com Tartaruga Ninja. Porra, ele fez uma volta na dica. Que aí ele é chamado de chiteiro até hoje, entendeu? Ele e o chiteiro Miyamoto. Mas enfim. Vou ler a dica a dica aqui. O jogo lançado na década de, nove, de 80, né? E realmente ele iniciou lá atrás. Eu acho que até no, no arcade, né? Não sei se era no arcade ou se já era no Atari. Mas ele é um jogo bem antigo que foi lançado realmente na década de 80. O a segunda dica. Comigo não tem tiro porrada, mas tem bomba, lógico, né?
5: Pô, oh, isso aí facilitou.
0: Só para para constar aqui, ele foi lançado em julho de 1983 o primeiro jogo, tá? Então é bem antiguinho aí. Junto do Crash de 83, o Crash Bandicoot, não. O Crash mesmo da, da indústria dos videogames, o Crash né? Crash
5: dos videogames, exatamente, o próprio.
0: Dica 3. Que tal pegar um patins pra ficar mais rápido? Realmente você tinha o íconezinho que era o patins, para uhum. você andar mais rápido pelo cenário. E que tal uma luva para conseguir levantar peso? Essa luva era uma mãozinha mesmo, o símbolozinho de uma mãozinha. Sim. E você conseguia, nos jogos, acho que do Super Nintendo... Você conseguia pegar ela e jogar a bomba.
5: Ah, isso não uhum. tava no primeiro jogo, né?
0: Não tava... Não, essa daqui eu tô falando da franquia,
5: né? Ah, tá. Entendeu? Hum, então, lembrei. Hum.
0: É, muitas vezes você vai morrer pelas suas próprias mãos. O Ângelo descreveu perfeitamente, né? <risos> o que que acontece, as tragédias. E o novo jogo foi lançado nessa última geração. Realmente, o Switch é a última geração, gente. Então, assim, de console da Nintendo, ela é a última. Então, ela lançou... O R aí, né? Pro, pro Switch, eu acho que teve pro PlayStation também, não teve, não? Teve mais pro Play 4, não, né? Não, mas ele
5: saiu agora pro, pro Play 5, não saiu? O, o R, ele saiu pro Play 5. Então, mas eu acho é que não, é, mas o é o do Play, é o do Play 4,
4: né? É via retrocompatibilidade, né? Será? É, eu acho que ele saiu o Xbox One e para o Play 4, não foi, não?
0: Ah, tá aqui, Nintendo Switch... Ah, Não, tem o um Super Bomberman R2, que vai lançar agora, dia 12 de é, setembro, esse vai, verdade. esse vai lançar ainda, esse não lançou ah, ainda, não. Tá. É, é verdade. Verdade. Tenta aqui, ó, Super Bomberman R, é possível jogar no PlayStation 5 e tal, mas enfim, o Switch é a última geração da Nintendo, então eu estou considerando ele tá valendo. como última geração. É, esse, então, foi, faz, esse foi hein? facinho, mamão com a foi. açúcar. Tava facinho, esse tava tranquilo. facinho. Tá facinho. Parabéns, Ângelo. Obrigado aí de Aê. novo por esse dia, né? Esse... Separar a agenda. Eu aí. Eu
5: parei um dia inteiro só pra gravar esses minutinhos. Sensacional.
0: Exatamente. Você deve sair da sua viagem de Nova York, né? Pra vir até aqui. Troquei de
5: roupa só pra gravar esses minutinhos.
0: É, então muito obrigado aí pela presença de novo. É, obrigado, Michel. E você, ouvinte, que está ouvindo agora, fique com o cash que estava rolando que tá sensacional. Eu não vou dizer qual que é o cash porque eu não sei. Eu não sei <risos> qual que é o tema que a gente vai gravar. A gente é Mas assim, a, a gente. É
5: certeza que tá bom.
0: É certeza, é certeza. A gente é assim, a gente entrega qualidade, né? Só que não. <risos> Dito isso, fique com o cast que tá rolando até agora. Valeu. Tchau, tchau. Tchauzinho. Falou. E agora, pessoal, a gente quer saber sua opinião. O que que te frustra, o que que te recompensa, o que que te satisfaz. Se você se satisfaz com o, o NPC fazendo tesão ali, é igual o <risos> <Difer.
3: Deixa> aí,
0: <risos> Deixa aí nos comentários aí que que vai ser bem legal a participação de vocês, né, saber o que, é que vocês pensam. Se ficar dúvida também, pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder. O Santiago tenta responder, eu mando pra ele, a gente responde você. É, pode mandar pra gente tranquilamente, tá? A gente também tá pedindo review no iTunes e Spotify, então se você tiver Spotify aí, dá cinco estrelinhas pra gente, tá? Ah, não tem costume de ouvir podcast no Spotify. Abre um podcast e vai até o final dele ali, não precisa ouvir, só arrasta o tempinho ali que o Spotify vai entender que você ouviu Meu e Deus. dá cinco estrelinhas. Eu
4: descobri isso outro dia, cara, foi o Tovar que me falou, porque eu, 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 eu não dava estrelinha porque eu, eu tava
0: esperando ouvir tudo. O importante é, é, ouvir, é dar cinco estrelinhas. é
2: 60 segundos.
0: Não sei se é 60, eu sei que eu arrasto pra, pra frente ali e já vai dar pra dar estrelinha, Não, mas né? é, eu
2: descobri, eu descobri isso aí quando eu criei o Encontro Ovest que eu fui tentar ser o primeiro a dar estrelinha e aí eu descobri que só dava depois de 60 segundos.
4: Ah, tá. É, já ajudou bastante. É porque eu não sei, assim, a, a maioria do pessoal, mas igual eu, eu gosto de escutar podcast no Pocket Casts, porque eu, 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 eu acho o Spotify um programa excelente pra música, hum. pra, pra podcast não é bom não, mas assim, é, pra ajudar a engajar
2: os amiguinhos, cara, é, é, é bom. É, véio, mas eu não entendo de verdade qual é o ranço de vocês com o Spotify em relação ao podcast, não. Você
4: é louco, mano, é horroroso de ruim, cara. Ele não te indica quando tem cast novo, num não ah. marca histórico, não marca visto, não marca nada disso. Você entra num, num cache. Você pode ter ouvido 10 programas. Pra mim, você entra lá, tá azul no bagulho.
0: <risos> não, eu sempre entro no, no, no podcast ali. que, Por exemplo, eu entro no podcast ali. Ele sempre vai pro meio dos episódios ali. Pra Sim. ver o último, tem que ficar para uhum. um pra cima. É uma bagunça. Nossa, não é tem verdade. um trim de silêncio ali, que ele tira o silêncio automático, sabe? É, o
2: o, o Nossa, silêncio é muito automático melhor. realmente ele não tem.
0: E o volume boost também não tem.
2: Essa outra parte, eu nunca me, eu nunca me frustrei, não.
0: <risos> não, não, eu não gosto não Assim, eu acho uma baita de uma ferramenta Eu acho que popularizou bastante o podcast Mas assim... Sim comparado ao Pocket Cast, É porque o que, é, que eu faço? Não tem nem comparação, né?
2: Como eu, eu escuto sempre no carro, eu sempre faço download é, pra ouvir offline dos, dos episódios. E quando eu entro no carro, é, eu abro no, no Airplay lá do, do carro, no multimídia, eu boto lá episódios salvos e ele já mostra lá pra mim quais são os que eu salvei e qual foi o último que eu ouvi.
0: Enfim, depois desse papo todo sobre o Spotify e tudo mais, né? Pocket Cast, a gente também tem as redes sociais, a gente tem grupo no Telegram, se você quiser entrar, é só falar. Né? É, obrigado, Santiago, aí, pelo, pela, pela participação, engrandeceu demais esse podcast, né? E fica aí, dá o um recado final aí. Dê, dê o que você quiser aí, o
2: é, Santiago. Eu, eu queria só dar uma mensagem aí de agradecimento. <risos> Olha aí. É, pelo convite. É sempre muito bom poder conversar sobre coisas que a gente gosta. É muito prazeroso. Uhum. Traz muita recompensa. Olha aí, e... ó. <risos> e aproveitar de novo para falar lá: né? Que escutem o podcast e, em seguida, escutem o Encontroverso. Emenda já um no outro aí. É... Exato. E estamos juntos. Precisando de mim, pode me chamar para falar do que quiser que eu estou aí.
0: A gente vai deixar o link aí do, do Encontroverso para vocês também na postagem do episódio aqui, vai ficar facinho, é só abrir a, a descrição do episódio e clicar no link que você vai direto pro Encontroverso que tá bem legal, parabéns ô Santiago, sucesso pra vocês lá né, precisar da gente por aqui estamos por aqui, as ordens, ok? Com certeza. E é isso se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, juro divulga, chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chama titi, chama titio, chama titia. Chama sabe quem eu aqui, Só tô na cama. O Jean-Claude Van Damme, que tá com a bengalinha durinha depois de ter dançado com a Gretchen. Né?
3: <risos> chama o Kid Bengala.
0: Que é né? pra, pra, pra servir de modelo pro seu personagem no Cyberpunk é... 77. Puro Não, Sul. Eu digo de passagem
1: que o, o, o Jean Damme faz o T-pose também, só que ao contrário.
0: É verdade. <risos> ele faz o F, né? <risos> Não, ele faz o I Não, pô. O T- Pose com as pernas. Dele, né? é. é, ele
2: faz um T, um t invertido.
0: É. Entendi, o entendi. <risos> Se, se, o, se o Kid Bengala cair, ele fica escorado, né? Ali
2: também. É, ele faz um lambda. Ele faz um Moonwalk. Ele faz... Se o Kid Bengala cair, ele faz um lambda né?
0: Nossa! Sabe o... Sabe o... Nossa, meu Deus. Sabe o, o aquele filme do Michael Jackson, Moonwalker que ele fazia aquela dancinha do Smooth Criminal? Que ele descia assim, é, uhum. descia retinho, é tipo o Kid Bengala caindo, entendeu? <risos> Chame ele. É.
3: <risos>
0: Chame, vocês querem chamar mais alguém depois disso? Não, não. não. Né?
3: não.
0: Chame o Xota na cama também. O Kid Bengala
1: já é o suficiente para todo mundo
0: chame o Shot na cama aí que vai fazer também seu personagem ali, né, no, no...
2: Eu vou mandar... Abre aí teu, teu Telegram, é. o Kid Bengala se equilibrando aí, ó.
3: Pode crer. <risos> Manda no grupo.
0: Lambda, Lambda, Lambda Nerds. Vamos lá. Valeu. <risos> Dito isso, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Valeu.
1: Falou. Falou. Até mais.